0: En punt, les 9 al territori 17. Bon dia. La cursa que iniciava Pedro Sánchez el 23 de juliol amb un resultat electoral que d'entrada no li era favorable per arribar a la investidura arriba avui i demà el desenllaç. Sánchez no havia guanyar les eleccions, va obtenir més suports a un feijó que no sumava majoria absoluta ni comptant amb els vots dels seus aliats, Vox, UPN i coalició canària. I la seva investidura, el mes de setembre, resultava fallida davant la incapacitat de buscar més vots entre la resta de formes parlamentàries. Mentrestant, Sánchez anava fent feina negociant amb els partits catalans, incloent Junts per Catalunya, i a mesura que s'anava confeccionant la majoria, la dreta i l'extrema dreta, anava escalfant l'ambient per intentar guanyar com sigui el que no van guanyar les urnes, ni en la negociació política. La el sistema democràtic. Les últimes dues setmanes al més pur estil trumpià han portat les protestes al carrer en defensa de la Constitució, la sagrada unitat d'Espanya i tot amb missatges bastant poc edificants, més aviat condemnables, que no evitaven ni la ni el racisme. I davant les comparacions de les movilitzacions del procés, la frase lapidària l'escrivia divendres Laura Serra a les pàgines del 99. De cap manera pesa igual la defensa del mesclisme, que del feminisme, és evident, com no és igual ser racista que etc. I el que està passant amb les protestes de Ferraz quan es comparen amb Urquinaona no es pot posar a la mateixa equació un crit feixista que un crit independentista perquè de cap manera és comparable una gent que vol treure de vells els ciutadans que els que surten al carrer per guanyar-ne. Demà Pedro Sánchez ha de sortir i investir president del govern espanyol per quarta vegada i veurem després com avancen tots els acords amb la part catalana que s'ha compromès a facilitar-li la investidura. És dimecres 15 de novembre de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia del MAU FM, la veu de Sant Joan, Ràdio Carradeu, on acudiran que a Ràdio Vic i també ens podeu veure, ja us sabeu, a través de Twitch, YouTube, Televisió de Carradeu, el nou TV i la xarxa Més. Territori 17 Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí en el moment de començar un territori 17, que avui farem a quatre mans. A partir de dos quarts de deu qui agafarà el timo del programa serà Sergi Viva Sergi, benvingut. Bon dia. Bon dia, així és. Fins a arribar a aquesta hora el que farem serà, però com cada dia, eh, primer de tot, repassar el sumari d'aquest matí de dimecres, 15 de novembre de 2023. En aquesta primera miçora abordarem les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, el, Zona, el Ripollès, la Moïnès i el Lluçanès en connexió amb les diferents emisores que dia a dia fan possible aquest programa també farem l'entrevista avui amb en Joan Salaric, director del BBBA Torelló Mountain Film, al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, que aixeca el taló aquest divendres, parlarem de les novetats d'aquesta 41a edició, també farem un cop d'ull i el temps, i a partir de dos quarts de deu serà moment de, de repassar portades d'abordar la resta d'actualitat de la jornada i anar cap a l'exterior avui la connexió des del
1: Ripollès amb qui i de quina manera, Sergi? doncs serà amb Gerard Moles un treballador del servei d'ambulàncies de Catalunya, ens acostarà l'Isaac Muntades, això serà a la recta final d'aquesta primera hora, a partir de 3 quarts de 10, a les 10 notícies la
0: previsió del temps, i avui és dimecres, per tant a partir d'un quart d'11 saludarem des de Radio Vic la Laura Serrat,
1: amb una nova edició dels solidaris, amb qui avui chargim doncs amb Núria Oms, regidora d'habitatge i benestar i família de l'Ajuntament de Vic i a la regta final del programa, primer es visitaran Guillem Sánchez,
0: amb el més interessant que ha trobat a Twitter, acte seguit, Jordi Solé ens portarà una nova sessió de l'Alegria Interior i acabarem el programa els dimecres parlant de llibres el Lletre Ferits
1: i avui des d'una Codinenca. Així és, parlarem amb Joan Torres, que ha escrit el seu últim llibre, Perill Invisible i l'anècdota és que amb, no, només amb 23 anys... I ens sembla que no és el primer. És el tercer. El tercer, ja. El tercer. Qui ens ocostarà l'entén serà
0: en Roger Rams. Aquest és el menú del Territori 17 d'avui. I ara, quan passen 4 minuts de les 9 del matí, sense més demora, ens posem en dansa per repassar les notícies més destacades del matí, les notícies del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Moianès. Territori 17. El debat per tenir telèfon mòbil o no amb 12 anys ja ha esclatat arreu del territori. A Vic, la bigatana Laia Mercadal impulsa un grup de WhatsApp per
1: endarrerir el màxim possible la compra o el lliurament del primer dispositiu amb accés a internet, Sergi. Un sopar de mares de l'escola on porta els seus fills, en el qual va assistir fa uns mesos, va ser determinant perquè la bigatana Laia Mercadal impulsés un grup que defensa una preadolescència lliure de telèfons mòbils. En aquesta trobada Mercadal va sorprendre's de la quantitat de mares que veien amb bons ulls una llei no escrita que estableix que a partir dels 12 anys amb el salt de primària a secundària els infants ja poden tenir accés a un telèfon mòbil i, per tant, a internet. Els arguments, bàsicament, són dos.
2: Un era que, com que a partir de l'ESO els nens a la tarda, algunes tardes tenen lliure i, per tant, eh, s'han de desplaçar sols, han de poder localitzar o poder parlar amb els seus fills i l'altre punt era la pressió social és que clar, serà l'únic que no tindrà mòbil queden exclosos, etc. etc.
1: Amb l'objectiu de rebatre aquests dos arguments Mercadal va començar a fer campanya i va crear un grup de WhatsApp on es va proposar alternatives que d'una banda permetien a les famílies tenir localitzats els seus fills i de l'altra estalviarien els preadolescents haver buscar se a internet un món amb una infinitat de continguts a vegades poc apropiats per joves preadolescents, més enllà d'establir una edat mercadal, defensa que cada cas és diferent i que, el tenien, i que el tenia en compte la maduresa de cada preadolescent.
2: Ara es diu el 16, sí, sí. sí no, jo, perquè, perquè hi ha un tema d'estudi de, d'evolució sí, sí, cognitiva, sí. eh, però bueno, és que hi ha nenes que evolucionen molt ràpid i que abans el 16... Ja, vull dir que és un tema maduratiu, jo no poso una edat del 16, sinó com, o sigui, com endarrerir-ho al, al màxim possible.
1: El grup de WhatsApp per on es comuniquen inicialment eren una desena de persones. Ara són pràcticament 250 i representen diferents escoles de la comarca. Un moviment que s'estres com una taca d'oli arreu del territori que ja ha fet moure fitxa al Departament d'Educació, que abans d'acabar l'any impulsarà un procés participatiu que ha de permetre elaborar un document amb recomanacions sobre la regulació de l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Més qüestions anir cap al Ripollès perquè l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses envia una carta al president del
0: Consell Comarcal per exigir una revisió de la política del Ripollès en gestió de residus. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan. L'alcalde de Sant Joan de les Abadeses Ramon Roquer, ha enviat una
3: carta al president del Consell Comarcal del Ripollès, Amalèo Rossell, en què ha exigit una revisió urgent i profunda de la política de gestió de residus en l'àmbit comarcal. En l'emissiva, Roquer es mostra a favor de premiar el que més recicla.
4: Hauríem d'intentar que la comarca entenés que el repartiment dels costos haurien de introduir criteris pensant amb aquest que fan millor la recollida, com és el cas de Sant Joan, i en tot cas poder penalitzar aquells que fan més malament la recollida. En tot cas, aquests criteris no són els que avui utilitzo el Consell Comarcal per fer repartiment. Avui per avui, el repartiment dels costos es fa en base al cost real de la recollida per cada municipi. Ens correspon acatar tot i que, evidentment, no hi podem estar, no podem estar d'acord.
3: Tot i ser el poble amb l'índex de recollida més alt del Ripollès, que està per sobre del 75%, el municipi Sant Joaní, segons diu la carta, es veu desproporcionadament perjudicat pel que fa a costos de la gestió de residus. La finalitat de la demanda de la carta és que la distribució dels costos siguin més equitatius, incentivant així pràctiques més sostenibles a tots els municipis del Ripollès i reconeixent els esforços d'aquells pobles que més reciclen. El consistori Sant Joaní també ha enviat una carta als seus veïns per informar-los sobre l'aprovació de la pujada a taxa de recollida de residus pel 2025. 4 que significarà un cost de 71 euros més per habitatge i celebrarà fins als 215 després de pujar un 50%. A la carta s'explica que el creixement dels costos del servei es produeix perquè hi ha una nova llei estatal que exigeix als ajuntaments a repercutir el 100% dels costos de servei a través de la taxa abans del 2025. També s'explica la sol·licitud feta al Consell Comarcal i es compromet a fer un estudi de la logística per intentar baratir els costos. En el seu moment, el president Rossell va recordar que la realitat de cadascun dels 19 pobles del Ripollès és molt diferent i cada municipi es tria el model que tot i reconèixer que el sistema porta a porta és el que permet reciclar més, Rossell va dir que també comportava molts problemes en determinats municipis. Sobretot en
5: pobles com, com nosaltres, llenars, que són pobles turístics. Nosaltres, no hi puc parlar de la meva realitat de Llenars. Llenars, doncs, som 660 habitants, però podem arribar als 2.500 o 3.000 eh, en caps de setmanes o en temps de, de gran afluència, que pot ser puríssima, pot ser Nadal, pot ser estiu. Aquesta gent no s'espera tota la setmana aquí. Ells quan marxen el diumenge o la tarda, doncs, els residus que tenen els tenen de llançar. No guardaran a fora, que passi a recollir la selectiva, els envasos, tot, tot com és un porta-porta. Pensem, Pensem que per un poble com el nostre no seria un porta-porta. No port -porta. Perquè què faria la gent? El les deixalles ja les dirien al com també penso que passa aquí a Sant Joan a vegada El president del Consell
3: va dir que s'hauria de mirar de fer pagar en funció de la generació de residus i que els contenidors intel·ligents, que s'obren amb una targeta i amb un codi QR, serien més útils.
0: Més qüestions donen el tret de sortir de les activitats emmarcades a la Setmana Europea de Prevenció de Residus a Sant Feliu de Codines. Roger Rams, zona codinenca.
6: Exacte, enguany el municipi s'adherit a aquesta iniciativa comunitària que té com a temàtica principal la reducció dels envasos. En aquest marc l'Ajuntament el Consorci de Residus del Vallès Oriental i algunes entitats del poble han organitzat diverses activitats que s'allargaran fins a final d'aquest mes Les deixalleries de la comarca més tenen també en marxa diverses campanyes de reaprofitament de residus centrades en objectes quotidians com són la roba o els llibres. L'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, explica que enguany el poble s'ha fet seva la setmana Europea de la Prevenció de Residus per tal que la ciutadania prengui consciència de la importància de reduir-los i reciclar-los.
7: Ens hem a la Setmana Europea de Prevenció de, de la Prevenció de Residus. Quina d'aquesta setmana doncs, es pretén visibilitzar i això ens, hem, ens hi hem volgut sumar perquè és un projecte que tenim com a, com a govern a l'Ajuntament per fer sobretot conscienciació sobre el tema de residus i sobre la importància des de reduir no, les 3 R famoses, eh, reduir, reutilitzar i finalment reciclar i amb les 3 R tenim, tenim deures i, el, i per això hem volgut omplir la setmana d'actes perquè, perquè la gent sigui conscient doncs, de la importància que té avui dia tot el que va naturalment amb els residus i més amb un context d'emergència climàtica com el que estem. Un dels
6: objectius d'aquestes jornades aquí a Sant Feliu és el de millorar les xifres de recollida selectiva al municipi, situades des de fa anys al voltant del 60%, malgrat haver estat un dels primers pobles a Catalunya en implantar el sistema porta a porta.
7: Porta a porta és un sistema que és més car que la recollida convencional amb contenidors, de moment, però té el valor afegit doncs, de, que, doncs, de que et situa normalment al voltant d'un 80 o un 90% de reciclatge i aquí ens hem quedat estancats doncs, amb aquest 60% doncs, molt millorable i que al final també és més car, perquè al final la tona de rebuig cada any eh, és més car desferten i per tant la importància doncs, de, de reduir eh, un sistema aquest rebuig per, per també acabar-nos estalviant diners a la llarga i estalviant costos pel planeta que, que d'això suposo que ja estem tots més conscienciats.
6: Des d'ara i fins a final de mes s'han organitzat diverses activitats que impliquen diferents col·lectius del municipi i amb coses com xerrades, tallers, jocs infantils o l'acte central que es farà aquest dissabte a la tarda en el que s'obriran en públic bosses de rebuig per mostrar els mals hàbits dels veïns de Sant Feliu. D'altra banda, també recordem que aquest divendres de 9 a 12 tindrem una edició especial del programa Territori 17 des de la plaça Josep Pombert Ventura de Sant Feliu en el que tindrem diverses veus relacionades amb la sostenibilitat i els
0: residus. Us ho recordem i de fet us ho diem per em sembla que encara no ho havíem anunciat tercera edició del de Territori ODS aquest divendres 3 hores des de Sant Feliu de Codines on serem, Roger?
6: a la plaça de Josep Umbert Ventura, davant de l'Ajuntament i a l'escenari on s'estan desenvolupant
0: totes aquestes activitats de la Setmana Europea. Perfectíssim, això serà divendres. Nosaltres avancem que aquí al territori 17 anem fins a Ràdio Televisió Cardedeu, fins a Ràdio Cardedeu, allà ja ens espera l'Enric Rubio, perquè s'ha posat en marxa el procés participatiu per elaborar el reglament de la bústia ètica on s'hi poden aportar suggeriments i propostes fins al 14 de desembre, Enric.
8: Hola Isaac, uh, bon dia. Així és. L'Ajuntament de Cardedeu treballa per desenvolupar un sistema d'integritat institucional per garantir una administració que treballi d'acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern. Tal com diuen des del propi consistori, un dels mecanismes que té l'Ajuntament de Cardedeu per millorar i fer més eficients aquestes regles de conducta i per recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques és la posada en marxa de la bústia ètica. Aquesta permetrà, de forma anònima, comunicar qualsevol tipus d'activitat o d'acció fraudulenta o conflictes d'interès que hi pugui haver en aquesta administració. I precisament per a fer-la possible, s'ha iniciat un procés participatiu per elaborar-ne el reglament. Està adreçat a tota la ciutadania per tal de recollir propostes, suggeriments o comentaris que es puguin incorporar i enriquir el document final del reglament. En acabant, les propostes seran analitzades per una comissió d'estudi formada pel personal tècnic i dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Ara mateix ja es pot llegir a la web de la, del Consistori l'esborrany del reglament de la bústia ètica i opinar sobre els aspectes que en ella hi consten.
0: Gràcies, Enric. I tot seguit el que fem ja és anar capa a saludar el nostre home temps, en Pepa Costa, perquè és moment de repassar la previsió meteorològica per les properes hores. Per tant, tornem cap a una codinenca.
9: a Tarradellos us ofereix
0: el temps. Pep Costa, bon dia, benvinguts. Hola, bon dia. Què tal?
10: Benvinguts a la informació meteorògica. Continuem amb aquest estiuet de Sant Martí. Uh, jo ja diria gairebé estiu, perquè hi va ser un dia força calorós. Moltíssima gent els pobles i les caminant com si es ben bé d'agost, gairebé, agost o setembre, i unes temperatures que van superar els 25 graus a moltes poblacions, no sé, totalment desfasat, el termòmetre, una autèntica eh, salvatxada, les temperatures d'aquests dies. I Uh, per sort, uh, mica en mica s'anirà desinfant el termòmetre aquesta nit, per això, encara uh, Déu-n'hi-do Déu quines mínimes mínimes al peritoral superior als 10 graus, pròximes als 15 15 graus, eh del 15 de novembre, de mínima cap a l'interior uh, a una població Avui baixat dels 10 graus, polia, costa moltíssim, eh? I, i cap població menys de 5 graus, menys eh, cap, cap glaçada ni, jo, ni molt menys, ehm, molt extremit, there you know, there you know, quina situació tan i tan anòmala. A 15 de novembre, eh, les temperatures mínimes haurien de ser inferiors als 10 graus a tots els a de les, les, les comarques i hauria de glaçar cap a l'interior i també cap al Pirineu i des de tot això uh, aquesta nit passada ni de bon tros i bé mm, avui uh, al matí farà força sol molt de sol però de cara al migdia, de cara tarda la, la nervositat anirà augmentant això provocarà les temperatures no pugin tant. Avui a eh, les màximes els costarà passar d'aquests 21-22 graus, si és que arriben. Eh, moltes quedaran, això, eh, entre els 20-21-22 a tot estirà. Al matí, pocs núvols, i a tarda més núvols, més tubulades. Um, fins i tot van caure quatre gotes. Quatre gotes eh, cap al Eh, també cap al Pirineu eh, dic que podrien caure eh. és condicional perquè hi ha la possibilitat, però és baixa no, no serà un eh, puix segura i a més eh, si prou farà en eh, quantitats molt, molt minces molt poca cosa mm, per res solucionarà aquesta sequera que tenim eh, com un litre o dos en, en, en aquesta zona si escriva a caure els vents febles eh, ahir vam bufar el Garbí vam bufar el Ponent que va ser dos, els culpables aquesta pujada eh, salvatge a les temperatures avui els vents molt més febles gairebé no s'aixaran ni sentir a disfrutar el dia d'avui Aviam si, si aquesta pluja que sembla que pelgrà algunes poblacions eh, plou més del que està previst no ho crec però bueno, per fi avui baixarem una mica les temperatures i serà un dia més normal de tardor
0: Adeu Gràcies Pep, parlem d'aquí una estoneta
9: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: 3 minuts que passen d'un quart de 10 del matí L'escaladora Silvia Vidal rebrà la flor de neu d'honor del 41è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló que arrenca aquest divendres amb una nit temàtica dedicada a Groenlàndia. D'aquest homenatge a la Sílvia Vidal, d'aquesta... de hotlàndia de les pel·lícules participants, de totes les, les activitats que hi haurà a Torolló al llarg de 10 dies a motiu d'aquest festival. En volem parlar tot seguit amb el seu director, amb el director del Festival de Cinema de Muntanya de Torolló, Joan Salaric. Benvingut, bon dia. Hola, bon dia. Divendres aixeca el taló. Entenem que 48 hores abans tot està a eh?
11: Doncs sí, pràctic, pràcticament a punt, eh? I és hora de, de fer els assajos de tot el que s'ha anat preparant i el, i el muntatge, en definitiva, esperem doncs, poder començar amb totes les condicions eh, el divendres.
0: Molt bé. Uh, primer de tot, uh, comença divendres amb aquesta sessió inaugural dedicada a Groenlàndia. Ja fa alguns anys que, que s'inaugura amb aquestes sessions temàtiques i aquest any toca a Groenlàndia. Per Per què?
11: Bé, doncs eh, intentem que, que el país, el territori del que, del que parlarem durant el festival en diferents espais, doncs eh, tingui bàsicament històries per explicar Eh, que no sigui un lloc que eh, entenem doncs, com, a, com a turístic eh, i aquest any em va afegir doncs, que estem parlant d'un territori eh, habitat per una gent amb una cultura molt diferent de la nostra i això ens permet doncs, eh, endinsar-nos molt millor en aquesta cultura en el sentit de, de donar-la a conèixer i intentar entendre-la dintre l'espai que pot oferir el festival doncs, eh, per explicar... Aquesta, aquesta gent que viuen en les posicions duríssimes.
0: Uh -huh. I com es farà per explicar-ho? Què s'ha preparat?
11: Doncs, eh, bàsicament, l'espectacle inaugural, eh, en, aquesta, en aquesta ocasió, l'espectacle inaugural és un canvi radical que havíem fet eh, fins ara, tot i que l'escalet s'està eh, semblant, però hem volgut donar un aire més d'espectacle de, i per això doncs contarem amb un... Amb música, amb música en directe, amb la Carla, eh, amb poesia, amb en Josep Pedrals i la i, eh, Maria eh, Igern. També tindrem artistes que faran life painting, eh, Lari Miró i Lévi Soler, i també doncs, dos especialistes a nivell mundial, un eh, Francesc bailon com antropòleg, eh, expert coneixedor de, de la cultura inuit, i en, la, en Ramon Larramendi, explorador polar també, doncs, que ens farà una una visió una mica més uh, d'exploració, que és el que fa ell doncs, uh, en terres àrtiques
0: uh -huh. i alguna projecció també?
11: Uh, divendres aquest divendres inauguració no uh -huh. només és espectacle, també evidentment comptarà, comptarà amb, amb cinema i humor uh -huh. uh, a diferència d'altres doncs, edicions però uh, el que és el cinema els quals de competició comencen uh, oficialment el, el dissabte a la tarda al casal Uh, a, dos, a dos quarts de cinc la, la primera projecció ja a competició
0: uh -huh. uh, que de fet arrencarà amb una, amb una de les estrenes d'aquest festival de les projeccions, amb canigó 1883 de fet n'hi ha dues d'estrenes de, uh, absolutes diguéssim, i una és aquesta eh?
11: sí, uh, bé, el dissabte concretament a la tarda al casal eh, també hi haurà una estrena mundial que és Anori Inuit Winslet Eh, que serà presentada per el protagonista Ramon Laramendi i pel seu director, Carlos Pitac i a la nit, al eh, Sirviano aquesta vegada eh, l'estrena mundial de, de Canegó a 1883 comptarem amb, amb, amb pràcticament eh, tot l'equip tant de, de producció i direcció, com també alguns dels actors que intervenen en la, la
0: pel·lícula, en documental estem parlant d'un film d'Albert Naudín que relata la travessa de Jacint Verdaguer pels Pirineus uh, abans, quan obríem l'entrevista parlàvem d'un nom propi, de Sílvia Vidal que ja ha estat en altres ocasions al Festival de Tot però aquest any uh, se, se, li se la reconeix amb la flor de neu d'honor en uh, un espectacle, en una sessió dedicada a ella que es farà dimecres de la setmana vinent al vespre
11: Uh, aquest any em tornem a, a atorgar a Florianó d'Honor i en aquesta ocasió doncs, ho fem amb molta satisfacció a la Sílvia Vidal uh, per la seva carrera uh, difícils d'ascencions uh, escalades uh, arreu del món. Bàsicament per això potser s'ha especialitzat en, en, en la Patagònia xilena o també a, a alaska i amb la particularitat que les seves ascensions doncs concorten amb un component eh, força original que és l'absència la, de, de mitjans de suport ella eh, escala totalment sola, aïllada i intenta almenys tornar doncs, aquests, a l'esperit dels, dels, eh, dels pioners de l'escalada i això és, té molt de valor en aquests moments en què eh, l'escalada i, i el muntanyisme eh, s'ha convertit doncs, en, una, en una competició de, de rècords on, eh, on es, es va a la muntanya doncs, amb, amb tot assegurat, no? mm -hmm. des, des, del, des del clima fins a, fins a les condicions eh, de, de les vies, etc. Eh, Ell representa aquest falpirisme més pur i, i per això... Doncs, eh, li atorrem aquest any la, la Flora
0: de Neus d'Honor. Uh, el que també veiem de la promoció aquest any de, del festival és que també s'ha muntat un camp base en aquest festival de cinema de muntanya. Això serà a fora, a la plaça Nova, amb una carpa on hi passaran moltes coses al llarg dels de de 10 dies. Eh?
11: Sí, que aquesta és una, una conseqüència del fet de, de, de decidir que aquest any el festival tornava al seu format musical eh, abans de la pandèmia, és a dir, presencial en tot, en tot el, en el conjunt del, del festival. Eh, en el moment que vam decidir de que trobàvem el festival presencial com, com es va fer l'última vegada, el 2019, doncs, eh, vam, vam coincidir amb que havíem d'oferir més, més activitats doncs, eh, i, i facilitar aquesta, aquest festival. Eh, el, el públic o nostre públic pugui viure el, el festival, viure-lo amb majúscules. Llavors, doncs, eh, aprofitem la, la carta, diguem, que en base eh, situada a la plaça, doncs, per oferir eh, xerrades, conferències, etc de, de petit format, 40-50 minuts cada dia de la, de, de la setmana, les lliures laborables, per tant, a partir de, de dilluns, dia 20, i també, doncs, al cap de setmana, l'últim cap de setmana, doncs, també hi ha un concert de música, música en DJs, i tindrem un rockòdrom i tindrem tota la setmana també una exposició dintre eh, la, la carpa. Uh -huh. Tot, doncs, repetir per afavorir, doncs, de, aquesta... viure el festival, doncs, amb, amb totes a veure, sí, les
0: lletres. Sí, sí. No? Uh, des, aprofitar la carpa, que de fet la carpa ja es muntava per un dia, que és el dissabte, que ja també, de fet, aquest any hi ha una nova edició de, del Torolló Montrengüents. Sí, eh,
11: aquesta és la, la cinquena edició i de fet és a, a conseqüència de, de, de la carpa que es, que es muntava des de la, no sé, de la primera o la segona edició eh, dels Mountain Wains doncs aprofitem la carpa aquesta doncs, per mantenir-la allà tot, tota la setmana eh, adaptada doncs, a les nostres necessitats també hi haurà, hi haurà food trucks que podran oferir menjar i beure eh, durant, tot, durant tota la setmana i, I això ens va molt bé doncs, doncs, eh, aprofitar aquesta, aquesta infraestructura per oferir tot, totes aquestes eh, relativitats que d'altra banda doncs, seria complicat poder-les fer doncs, en el teatre perquè evidentment doncs, hi, ha, hi ha cinema i, Està, i bé, un, un espai per compartir eh, sempre, és, sempre és interessant.
0: Joan Soleric, director del Festival de Cinema de Muntanya de Trolló, moltes gràcies, que vagi molt bé aquest certamen que aixeca el teló com dèiem divendres.
11: Molt bé, gràcies a
0: vosaltres. Bon dia. I nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa, però continuem el territori d'Isset, Setta aquí 3 minuts.
12: El nou FM, la ràdio de casa, al
13: 92.8.
4: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes? Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagis directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 10 50 o a saunierduval.es.
12: En pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
9: Ser a prop, vol dir veure les coses més bé. A propa que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxames.cat i descarrega't l'app.
8: T'imagines un programa de política, d'economia, feina,
14: doncs ja te'n pots oblidar. Quintinglado, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
8: Amb Bata Serrat,
6: Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història. I que tampoc guanyarà cap ondes, no ens flipem.
8: Escolta-l, cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
0: Ai, ai,
9: ai, quintinglado. Al
0: 9FM, al 9FM, al 9FM, al 9FM. Ampura, ara mateix, dos quarts de deu al territori d'isset.
1: moment, Sergi, d'anar al quiost. Quines són les portades de, dels diaris del dia? Doncs Comencem pel punt avui, que encapçà la portada amb el titular Tot s'hi val. Diuen que Sánchez se somet a la investidura en un congrés blindat i en un clima d'hostilitat màxima. Expliquen que Vox es querella contra Sánchez i Puigdemont i exigeix al Suprem que aturi el ple d'avui. Diuen que el PP modifica el reglament del Senat per entretenir tant com pugui la llei d'amnistia. El periòdico diu que l'àrea de Barcelona estalviaria el 7% d'aigua si abaixa la pressió. Expliquen que la re regió metropolitana es disposa a ampliar les restriccions a partir de la setmana que ve. Diuen que les mesures afectaran més de 5 milions de persones. L'avantguarda diu que Sánchez afronta la investidura en un clima de crispació per l'amnistia, expliquen que el Partit Popular canvia en un ple convuls al reglament del Senat per frenar la llei. Diuen que les forces de seguretat blinden el Congrés dels diputats per protegir de les protestes. L'Ara diu que Sánchez arriba a la investidura amb la dreta revoltada. Diuen que PP i Vox es mobilitzen amb tots els fronts per impedir que el nou executiu comenci a caminar. Diuen que PSOE, sumar Esquerra, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària elegiran el líder socialista en la primera votació. I repassem ara portades espanyoles al País. Diu que Sánchez afronta la, la investidura en un ambient d'alta tensió, Expliquen que el candidat defensarà els seus pactes i l'amnistia i oferirà estabilitat política. Diuen que Vox es contra el president i demana al Suprem que pari el debat. La BBC diu que magistrats i fiscals surten al carrer per l'atac del PSOE a la divisió de poders expliquen que lamenten que els polítics controlin les resolucions judicials que s'han dictat, diuen que Junts insisteix que amb el pacte amb els socialistes porta implícit perseguir els jutges que van actuar contra els colpistes de l'1 d'octubre El Mundo diu que Junts amenaça els jutges abans d'investir a Sánchez expliquen que els adverteix que tindran que aplicar l'amnistia als casos polèmics i presumeix d'haver redactat la meitat de la llei. Uh -huh. I acabem amb la razón que diu que tot està llest perquè el PP internacionalitzi l'amnistia. Expliquen que compta amb la majoria en el Parlament Europeu, també amb la Presidència, i diuen que la Comissió Europea estudia la polèmica a mesura i ha negat que existeixi una avaluació preliminar favorable. Tres minuts que passen de dos quarts de deu. Repassem digitals de l'edició de Zona Ripollès del 99.cat. Doncs tenim una notícia que... Bueno, va sortir ahir que Oquesgràcies gràcies tornen la primavera del 2024 amb un nou disc. Una notícia molt esperada per tots els fans d'Oquesgràcies, que són molts i moltes. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs ens diuen que el govern vol limitar els pisos turístics a 15 municipis Vallesans. Gràcies, Sergi. Continua el territori 17. Ara amb les notícies amb Sergi Vives i Clàudia Dinarès. Fins ara mateix. Fins ara. L Ajuntament de Vic ha de negar l'ús de l'auditori de l'edifici del Sucre, un local públic, per a l'acte que el Fòrum de Debats de Vic havia programat per aquest divendres amb Sandra Mercado. Clàudia Dinares, el 9FM.
2: Bon dia. A través de les xarxes, el Fòrum ha explicat que des del Consor des del consistori. Se'ls ha comunicat que per instruccions de la Generalitat la xerrada no es pot fer a l'Auditori Maria Vila de Badal. L'entitat ho qualifica de mala notícia per la llibertat d'expressió i de pensament. El comitè transfeminista d'Osona havia emès un, un manifest demanant la suspensió de la conferència que consideren transfòbica. Després del posicionament de l'Ajuntament, Acció Trans i el comitè han anunciat la fi de la campanya i han demanat que s'incorporin protocols perquè no es repeteixin situacions semblants. Sandra Mercado una dona que després de fer el trànsit es mostra crítica en tot el procés. Els signants del manifest deien textualment que convidar-la travessa de les línies de la tolerància i el respecte envers la comunitat trans. També remarcaven que no és la vivència personal ni el seu dret de, de trans transicionar el que el genera rebuig, sinó l'oposició de mercat a drets recentment obtinguts gràcies a la llei trans.
1: Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el conductor d'un vehicle que dissabte va fer un avançament en doble línia contínua i a gran velocitat a la recta entre Vic i Manlleu.
2: L'acció temerària es va produir poc després d'un quart de quatre de la tarda a la B522. El tram està limitat a 70 km per hora, i a més hi ha doble línia contínua. Una càmera d'un dels vehicles que hi circulava ho van registrar la via. A més, hi ha diversos canvis de resant que dificulten moltes vegades la visibilitat. Els Mossos afirmen que aquesta maniobra temerària va posar en risc greu a la resta d'usuaris de la carretera. Demanen la col·laboració ciutadana per poder perseguir imprudències com aquesta.
1: I a la mateixa carrera era la B522 a Gurb també aquest dissabte a la matinada els Mossos van denunciar un conductor de 25 anys que quadripli... quadri... quadruplicava la taxa d'alcoholèmia
2: va marcar 1,01 mil·lígrams per litre d'aire expirat va ser pels vols de 2.45 del matí en un control de drogoalcoholemia quan van aturar un vehicle i en el moment d'iniciar la conversa amb el conductor els agents es van adonar que hi havia 8 passatgers en un vehicle de 5 places a més el conductor tenia el permís de conduir caducat el conductor va quedar denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques per haver superat el 50% d'ocupació màxima i per no tenir el carnet vigent. A més, a tres dels ocupants dels seients de darrera se'ls va denunciar per no fer ús del cinturó de seguretat.
1: I en setemana plana esportiva, la sala polivalent de la zona esportiva de Torelló va ser dissabte l'escenari d'un campionat internacional d'espetcubing.
2: Sí, segons de mitjana, calculats entre cinc intents. Aquest és el temps que va trigar Antoine Petarquis a completar el club de Rubik. Procedent dels Països Baixos va ser el guanyador del campionat de. Speed celebrat durant aquest cap de setmana a Torelló. El campionat comptava amb 9 disciplines que s'inclouen a les 17, que hi ha de manera oficial. En parlava el president de l'Associació Catalana d'Aquest Esport, Albert Garriga.
15: Tenim 9 disciplines de d'Speedcubing, és a dir, de Cubs de Rubik. Algunes de les disciplines són 2x2, 3x3, 4x4, Piramins, Skib, Megamins, 9 de les 17 categories oficials. Per valorar els resultats dels competidors, el que es fa són cinc intents de cada disciplina, i es, es treu el millor i el pitjor temps, de manera que la mitja al final són els tres temps al mig i això és el que compta per la classificació i pels resultats.
2: El guanyador va compartir competició amb prop de 120 participants internacionals. Tot i així, el segon i el tercer lloc va ser pels catalans, Arnautos i Eric Subirats.
15: Ha estat tot un èxit perquè ja hem fet competidors de competidors a Catalunya. També és el primer cop que participen més de 100 persones a la categoria 3x3, que és el CUP de Rubic de tota la vida, perquè creiem que de moment tot un èxit. I a més, ahir vam fer un taller en el que 40 joves del poble van a aprendre. El, doncs creiem que això eh, tirarà endavant i anirà molt bé l'any que ve, sens dubte, repetirem si els joves s'ho han passat bé i volen repetir nosaltres tornarem i, i portarem l'Speed Queuing a Torelló
2: arran de la proposta per part de Torelló Jove i l'Ajuntament s'ha tirat endavant la iniciativa al municipi des de l'organització veuen amb satisfacció l'acollida de la competició de la mateixa manera veuen amb bons ulls la participació més enllà dels competidors i afirmen que estan pensant en tornar a la comarca d'Osona
1: doncs gràcies, Clàudia. Arribem així al final d'aquest repàs informatiu. És temps d'anar cap a la Tren d'Alba.
4: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó
3: Benvinguts a Tren d'Alba. És evident que els problemes de Rodalies són crònics. És per això que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va demanar impulsar un ple monogràfic per parlar-ne al Parlament. Però, curiosament, aquesta sessió que s'havia de celebrar la setmana vinent s'ha ajornat sinèdia a petició de la mateixa Esquerra Republicana de Catalunya, el partit del president. Així ho ha explicat el diputat de Junts, Josep Rius, que ha anat més enllà i ha dit que el traspàs de Rodalies que han pactat Esquerra i el PSOE no és allò que han volgut fer creure la gent i que sembla que tinguin cos a amagar. A més de recordar que d'usuaris afectants cada dia. En un temps veurem qui tenia raó quan el traspassi una realitat. Es veurà si la cosa millora o si, per contra, era tot política partidista. En tot cas, segurament ni els uns ni els altres tenen la raó absoluta. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori
9: Vicent
1: I avui ja sabeu que el territori 17 ens agrada sortir dels estudis. Anem fins a Sant Joan perquè allà hi tenim a l'Isaac Muntades per parlar amb en Gerard Moles, un treballador del Servei d'Ambulàncies de Catalunya. Bon dia, Isaac. Bon dia, Sergi. Doncs mira, sí, ara fa un parell de setmanes
3: uns 500 treballadors del Servei d'Ambulàncies de Catalunya van manifestar-se davant del, del Parlament per pressionar els diferents eh, partits polítics de l'hemicicle perquè la proposició de la llei per la internalització del servei l'assumeixi l'administració. La, I avui ens trobem aquí a Sant Joan dels Valeses, al carrer Ramon Durg, no gaire lluny de l'estudi de la veu, amb en Gerard Moles, que, com bé ja has dit, Sergi, doncs és treballador del sector i que ens explicarà què demanen a, exactament. Bon dia, Gerard, i moltes gràcies per ser amb nosaltres al el... territori. Territori 17.
16: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, però el,
3: bueno, perquè vam explicar a la ciutadania tota la problemàtica que hi ha al transport sanitari. Molt bé, Gerard. Primer de tot, aquesta manifestació va servir per desencallar la situació o, o creieu que encara està una mica enquistada? Voleu seguir mobilitzant-vos de manera permanent fins al aconseguir o No sé si hi ha previstes noves mobilitzacions en els propers dies.
16: El que fa la taula d'internalització, per dir-ne una cosa, vam fer una roda de premsa al Col·legi de, de Premsa a Barcelona i al Parlament i ja vam informar que seria unes mogudes un temps fins al final de desembre i tal, que seria calent, de mobilitzacions i tal, perquè ara en el Parlament està a l'última fase de les votacions
3: d'aquesta proposició de llei. Uh -huh. uh, uh, perquè es vota aviat, en teoria, es vota aquests dies, uh, però què dius?
16: Ara actualment es, hi ha el període d'esmenes i els polítics estan valorant i treballant entre ells les esmenes que hi ha actualment sobre la taula. Cadascú ha presentat les seves, el que totalment va quedar escarrat és Vox, que va presentar totalment votant contra de, les, de la proposició de llei, en canvi els altres hi ha alguns que han ha estires i arronces que sí, que no, i amb, amb matisos. I ara ho estan debatint entre ells, i aviat ara mateix eh, ens acaba de rebre una notícia de la CUP, que hi ha l'agenda que demà tornarà a debatir més coses, saps? I tal, que estem en procés d'informar de seguir treballant i que sortirem al carrer enviat segurament, que mantindrem informació als treballadors
3: A, Aprofitant això, eh, ja, que, ja que tinc aquí i que comentes els diferents partits polítics eh, comentaves això de, de Vox que ja ha quedat una mica al marge però la resta són receptius? o Els veieu receptius? Uh, hi ha, per exemple, en CUP, la CUP C sí, que és la que va
16: presentar la llei, després en com ho Podem sí que està més o menys a favor d'internalitzar-ho, els socialistes et diuen que un servei sí i l'altre no, és a dir, l'urgent en principi semblaria que sí, i el no urgent no. Junts, evidentment, està més uh, apartat. Esquerra Republicana, el conseller a mi personalment, em va dir que sí, que el que és el servei urgent ho, ho assumiria ser, bueno, l'empresa pública, en canvi després per a ser parlamentària amb una compareixença va dir que no, que no seria
3: possible, que faríem l'equiparació. Uh -huh. De fet, eh, et volia preguntar, eh, els sindicats majoritaris també van convocar la, la manifestació doncs, perquè es desencallés la, la negociació de la taula d'equiparació, que, que està bloquejada això una mica per patronals i polítics. No? Sobretot poder més, per el que has dit els polítics encara n'hi ha alguns que són receptius, poder també és més la patronal? O?
9: Uh,
16: ja, el problema que el, això és que el, quan la taula d'equiparació per una cosa, que es, pels sindicats majoritats que sigui Comissions, UGT, USOC i CINDI, aquests són els que tenen per dir una cosa la pell al mànec, que molts d'aquests també estan a la internalització, excepte USOC, tots els altres també estan a la internalització vale? eh, Aquests el dia 26, quan nosaltres també estàvem al Parlament ells al cap de mitja hora eh, estaven concentrats per, ex, per apretar per la taula d'equiparació que es havia encallat Clar, La taula d'equiparació és molt bonic Di-ho d'aquesta manera perquè només milloraria les condicions del treballador. que ara mateix estan paralitzades perquè hi ha una altra moguda que ens volen canviar d'article, de treballadors que ens volen figar una llei, que en personal estatutari que és un, tota una moguda que està de aquest cap de setmana. que portant la tal equipació que es va a avançar, a, com es diria avançar uh -huh. el passat 26 que la van aconseguir unacorda en com ho podem, ara mateix està tornaant a estar paralitzada per aquesta moguda d'aquesta llei famosa que entrarà, que a poc ningú sap ben bé com va, perquè està com una mica debatint-se encara quines millores. Perquè SEM ha presentat una proposta, i la, FEA, bueno, la patronal diu una cosa, i la part social, que siguin els sindicats, estan dient una altra. És dir, que no hi ha un acord,
3: que sí. estem així una mica a les aguas de todos. Una mica en el llim, eh, que es diu. Sí. Uh, perquè ara, evidentment, estem parlant de moltes coses i, i perquè l'audiència la, i els oients ens entenguin quines són les vostres principals reivindicacions i d'on ve a, a aquest conflicte. Perquè a, el sector té, té molts problemes, eh?, perquè fa les condicions laborals.
16: Clar, uh, nosaltres, per exemple, lo que jo personalment estic més a favor seria de la internalització. Evidentment que si l'equiparació podem aconseguir millores, ningú rebutjarà i es donarà la causa a les millores que puguin haver-hi amb la taula d'equiparació però creiem que un servei com és el servei de transport de les ambulàncies el, actualment hi ha el 90% que està privatitzat, per tant hi ha algú que es benefici d'aquest lucre. Com, tenim els Mossos que són públics, els, els agents rurals, els bombers, són serveis que la ciutadania són 100%, 100 públics, en canvi el transport sanitari no, hi ha algun intermediari al mig. Uh, actualment el pressupost del de, concurs de les ambulàncies és el més car de tota la història de Catalunya, més de dos milions llargs. Clar, uh, vol dir que tots aquests calés que s'han destinat de l'administració a un part se'ls queda l'empresa per benefici. I clar, creiem que si s'elimina aquest tercer que treu benefici, tots aquests diners aniran directament a millorar les condicions, tant del servei, com dels vehicles, materials i això, com les condicions del personal.
3: Uh -huh. uh, és, és això que, que comentes eh? uh, per exemple, no sé un, uh, temes de condicions la, laborals eh? els usuaris també acaben patint aquesta manca de recursos no entenc que, que patiu, no sé, posa'ns algun exemple que, que us trobeu amb dia de, del que suposa això, eh? perquè és això que... Deies, eh? com que doncs, la, la, tot acaba anant amb aquests intermediaris, no? una part, en tot cas. Eh, clar, vosaltres no us veieu repercutit sobretot en el tema de sols, però el, els pacients també també es veuen afectats, en certa manera.
16: Clar, per exemple, els vehicles d'anar urgent, la majoria que tenim aquí a la comarca o a la Garrotxa passen dels 300.000 quilòmetres. Mm -hmm. Després, per exemple, aquests usuaris surten del Ripollès, ja sigui de Llanàs o de Can Davant, on sigui. Normalment, ara moltes proves anem directe a Girona o inclús a fer tractaments de diàlisis, surten de les seves poblacions i per anar a Girona o a Vic, moltes vegades fan parades en, en plena en l'ambulància, per dir-ho d'una manera. Saps, saps dir però. Mm -hmm. Un trajecte que seria una hora, podria estar en dues hores dins l'ambulància, perquè pares a Camp Rodon, de Camp Rodon et fan Olot, Banyoles, pum -pum, en plenes totes les set places, vuit o depèn del tipus d'ambulància que portis, i clar, fins... El, el, el pacient es queda a fer el tractament, i la sortida és exactament el mateix que una persona quan surt d'un tractament de diàlisis o radioteràpia, vulguis o no, està aixafat, uh -huh. té ganes d'arribar a casa, i a aquestes voltes encara l'empitjora. Uh -huh. Creiem que si l'administració fos això, no tindríem aquestes problemàtiques. Si ara canviem totalment i deixem el no urgent i anem amb l'urgent, aquí Sant Joan de les Hades tenim un, el bir, que seria aquell cotxe Mercedes que aquell vehicle moltes vegades no, arriba, no pot arribar als recursos a, a la zona que està. Mm -hmm. Perquè és un vehicle turisme, molt molt maco per Barcelona o grans ciutats, però a la zona rural que estem aquest vehicle mm, no, no arriba als llocs. Per això moltes vegades el vehicle queda parat i després l'ambulància 4x4, que això sí que ara tenim l'avantatge que són 4x4s, puja el personal mèdic o inclús amb els mateixos bombers els acaben de portar al domicili de muntanya, ben, la masia aïllada que arriba. O quan arriba el Neucat, aquest vehicle s'ha de canviar per una ambulància 4x4 perquè poder donar el servei a la ciutadania. Uh -huh. Creiem que això, si tirem temps enrere, quan va haver-hi aquella desgràcia d'una parella de Camp de Bano van morir les Lloses, Correcte. va haver-hi una queixa que els bombers no tenien un vehicle 4x4. Uh
13: -huh.
16: Al cap d'uns temps es va solucionar i es va tindre... Land Cruisers 4x4, els parts de bombers d'aquí, per donar aquesta cobertura creiem que si aquesta problemàtica on va passar també que va haver un paro una aturada de carrer amb el, el Vir no hi va poder arribar creiem que si la gestió fos de l'administració directa a Barcelona mateix, a la salle central hi ha Land Cruisers parats eh, de les Orques, saps què vull dir que per tant aquell vehicle el podrien estipular aquí Sant Joan per donar cobertura a la zona aquesta i no pendent d'un nou concurs que hem d'esperar les, per fer camis de
3: vehicles fins que no se'ls remet el,
16: a cap del concurs.
9: Mm
3: -hmm. Això remet una mica allò que es coneix com el Barcelona-centrisme. Comentaves, sí. per exemple, aquest cas doncs, que va passar això, si no recordo un moment, va ser el 2015, que una parella, un noi de Can Devano i una noia d'Osona, doncs es van, van morir ofegats pel diòxid de carboni en el cotxe i, i això que deies, eh, que realment tampoc estaven en un lloc excessivament allunyat que, i, i hagués arribat un 4x4 per una pista i no va poder ser, ser així. Eh, vosaltres ara mateix quins vehicles disposeu per això? Què teniu? aquí al Ripollàs. Els
16: vehicles el que serien les ambulàncies serien dues ambulàncies de bàsica, vale, que aquestes lligues són 4x4, després hi ha una, una d'infermeria que està aparcada a l'hospital, que també és 4x4 i després hi hauria el Mercedes que hi ha al metge aquí Sant Joan, que és un turisme classe 2. I llavors de programat hi ha unes vuit unitats
3: que algunes són 4x4 i altres són Renault Masters
16: convencionals.
3: Uh -huh. uh, és suficient aquests vehicles, això que deies, eh? potser faltarien no? això que deies, eh? que hi ha aquests Land Cruises deies això, parats allà, que podrien venir aquí no? uh, com, com van aquestes gestions entenc que, que heu d'esperar això que, que, que es faci el concurs i és una mica complicant no tot plegat dir-te si falten recursos o
16: no més aviat a vegades per... és més aviat segons la necessitat del servei hi ha moments que potser sí que les guàrdies d'urgents són tranquil·les però hi ha cops que està desbordat per exemple, a Giron, Girona, molt, hi ha molt més volum de gent i hi ha molta més unitats i allà i de tant en tant sí que hi ha hagut com en unitats de reforç. Eh, que, per exemple, a Olot també a vegades també queden penjats i a vegades l'ambulància de Camprodon va donar suport a Olot i juguen una mica al Tetris, com que tenen localitzats els vehicles per donar cobertura això. Per exemple, si l'ambulància medicalitzada d'Olot fa un servei secundari, és a dir, entre hospitals i tal, el Mercedes d'aquí Sant Joan se'n va cobrir la zona, és a dir, saps que juguen una mica per cobrir el territori mm -hmm. Mm
3: -hmm. perquè és un territori al Ripollès que és difícil de cobrir, en certa manera, perquè l'orografia és molt complicada hi ha el Vall Ripollès, hi ha, hi ha dues valls això també suposo que és un afegit, no?, a la vostra feina de, de complicacions, no? Clar, el que és, el, per
16: dir una cosa la que seria
3: l'ambulància bàsica de endavant que està ubicada a tocar
16: el, el camp de futbol aquell representa que correix Sant Joan faria la partició i fa tot el que és a Baix Ripollès i cap a la Vall de Ribes uh -huh. i la de Campordón agafa Sant Joan i Vall de Campordón això no vol dir que si la de Campordón no estigués fent un servei la de Campordón no pugui anar a Ribes si surt el servei saps? Que, és, uh -huh. que és una mica complicat però vull dir per això hi ha a Barcelona hi ha els companys de FECOS que són els que veuen els, on hi ha l'incident i a quin vehicle més proper a vegades... Potser envien la, bueno, la infermera, bueno, l'unitat que hi ha a la infermera, la Índia, a donar un servei per evitar no deixar descoberta el que és la vall de Campordón, saps? Mm. Que, vull, que no seria un servei que fa falta d'una infermera, però per optimitzar recursos, no deixar territoris
3: aparcats, bueno, mm. abandonats fan això. No, no sé si ho reclamat, per exemple, que n'hi hagi un parvall i un al Ripollès, que potser seria el, el més lògic, no? O, o fins i tot dos al barri Ripollès, perquè hi ha el tema de la, de la població, que, que també és bastant més alta. Jo, per exemple, no hi era, però abans,
16: antigament, hi ha vingut una ambulància a 12 hores a Ripoll, que és la que s'encarregava de fer més o menys la zona de Ripoll, Sant Joan i Can de I després sí que hi havia una a la vall de Can Perdón, i la de Can s'encarregava a vall de Ribes. Però això, quan va haver-hi la retallada sanitat, aquest vehicle van dir que no donava per, per cobertures, bueno, dir, el nombre de serveis i relació no, no quadrava. Mm -hmm. uh,
3: sou molts uh, treballadors d'aquest sector, la comarca? Uh, no sé si creieu que, que hauríeu de ser, de ser més? Clar, en principi d'urgents serien uns 30
16: persones i del no urgent un, hi ha unes 12 persones. Mm
3: -hmm. Uh, i, i, i com ho veus, vull dir, so, és suficient això és per, per avastir tota la comarca, eh? entenc? Vull dir, no sé si... Clar, el número
16: 1, en teoria ara, amb l'equiparació, sí que tenem una reducció d'hores, vale? és a dir, ara estem fent 1.152 hores, per tant, el seu objectiu és que ens equivalin en el conveni de SEM, del de l'empresa pública, a arribar a les 1.500 Estàs si cinc embesçant al Ràdio d'hores, per lo tant sí que fa falta increment de personal per poder garantir les dos, mm -hmm. bueno, garantir el
3: servei les 24 hores, 365 dies de l'any. Mm -hmm. Com és un dia de feina aquí al Ripollès? Perquè no sé, al tractar-se sobretot d'una comarca envellida, de fet ahir es deia eh, la, des del Consorci de Benestar Social es deia que això, eh, que hi havia un, un alt percentatge de gent també de més de 85 anys que necessitava atenció domiciliària, per tant és evident que les ambulàncies deveu fer bastant servei, sobretot amb, amb gent gran eh, hi ha molts serveis realment com és un dia, el dia a dia de, de la vostra feina? Clar, eh, separem els
16: dos serveis, hem vale? programat que seria el nou urgent, sí que clar, vulguis o de les residències de la comarca que s'han de portar a visites o a tractaments inclús molta gent que viu a domicili i sola, no tenen mitjans, per poder anar a visitar el metge, encara que sigui una visita puntual clar, aquesta persona que eh, fa la visita, a vegades surt una visita de 5 minuts i s'ha d'esperar una hora i pico que la retornem a casa no és perquè el treballador estigui de campo i playa, això és no, però a més que el treballador ha marxat de poder Fer la eh, estar a Sant Joan, bueno, que endavant i ja et diu que anar a buscar una altra persona a Can Prudon, saps? Sí. Perdó. I clar, saps? Veus que la població és gran, envellida i tal, i dius, ostres, a mi em sap greu que aquesta persona s'haigués prou una hora, però doncs que no tinc més recursos, bueno, no tinc cap més opció, perquè si no l'altra no podrà fer la visita, saps? I hi ha moments sí que clar, la gent més jove ja és més... Bueno, el mòbil i això ja es distreuen i se'ls hi passen més l'estona, però clar, sap greu en una comarca tan dispersa i tal, que una ruta que puguis anar a buscar allanars, clar, és de seguida una hora i això saps que tens la població aquesta la tens una mica abandonada en aquest
3: sentit uh -huh. Abans parlar una mica també de, dels polítics del Parlament no sé qui els de, els de la comarca com, com us han pogut ajudar si realment també heu tingut algunes reunions amb ells perquè entenc que alguns tràmits també els heu fet a partir d'aquí ja, uh,
16: bueno, en principi s'estan resistent emocions des de la plataforma de Tècnics en Lluita que està a la taula d'internació una plataforma que s'ha agrotinat als treballadors Uh, ha fet una moció de, per presentar als ajuntaments en alguns ajuntaments hi ha hagut resposta ara per exemple la setmana que ve es presentarà el blot uh -huh. i en l'anirem a defensar explicar perquè és molt maco pis des de fora i clar, si no es coneixes la causa en real és molt difícil com uh -huh. això i, clar, en principi aquí Sant Joan també em va quedar pendent, però que quan va començar a sortir eren les campanyes electorals, bueno, vull dir, era el moment electoral, va quedar molt penjat tot, i ara estem tornant a apretar amb això, amb el set de dir, si des de baix, des de les institucions més petites, van apretant també, ens ajuden a apretar de dalt. I l'important és que la ciutadania també apreti, perquè el, el conseller i tal es valen però no, és que no tenim queixos dels usuaris, que l'usuari no es queixa... Mm
3: -hmm
16: via formal, amb els fulls de reclamacions perquè tenen por de que els hi prenguin el servei, és a dir, retén el servei clar, això si em queixo, que aquest servei me'l retiren i per això l'usuari no es queixa no formalitza la queixa formal es queixa amb el treballador, amb el personal que el va recollir i diu, és es que fa una hora que t'espero sí, sí, però espera't uh, si em plans d'aquest paper podrem millorar tots, perquè jo per molt que em queixi de que tu et queixes, a mi ningú, ningú m'escoltarà, si no tinc una prova física no hi ha manera
3: de que, que facin en casa, sí. eh? Perfecte, doncs eh, Gerard Moles, eh, treballador de, del sector de, de les ambulàncies d'aquí de la comarca de, del Ripollès, eh, feta, fetes les queixes també una mica les peticions i esperem que des del Parlament us escoltin i que es puguin millorar doncs, aquestes condicions de, de treball i que no us hagueu de seguir manifestant que realment es pugui solucionar aviat. Moltes gràcies i, i molta sort.
16: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veure i seguim en contacte, us doncs mantenim informats.
3: Perfecte, gràcies.
1: Doncs gràcies Isaac, gràcies a Gerard, fins ara... I... Fins ara I nosaltres arribem ara A les 10 menys 3 minuts Ja sabeu que és gràcies Anunciat que tornaran a la primavera Amb nou disc Doncs arribem a, a aquest punt del territori 17 Amb música, amb una de les seves cançons Dels seus inicis, passos importants
2: Records des de
9: Records des de Records des de Records des de la lluna I m'enviaré postals A una casa de paper guet Al mig de la lluna I un dia jo què sé un dia, un
2: dia no sé com un dia no mm -hmm. sé com Ens estampem contínuament amb el
9: terra, una vegada i una altra I aquesta és la nostra guerra, abraçats a les faroles Que il·luminen
7: l'avinguda, puja i va,
9: si vivim sempre com una bala perduda Són mentides, les que buiden les persones Són les nitats, els somriures i totes aquestes coses El que ens empenya a viure amb totes aquestes ganes Moltes vegades ens emprenyem i continuem igual Moltes vegades no ho entenem i continuem igual Plorem, riem, vivim i els grans ens avorrim i et
2: P als països importants es solen fer sense roba que els passos importants es solen fer sense roba
17: que els passos importants es solen fer sense roba que els passos importants es solen
1: Ara que són les 10 del matí, és l'hora d'actualitzar-nos. L'Ajuntament de Ripoll retira l'estelada de la façana de l'Ajuntament i encarrega la bandera espanyola per penjar-la. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: L'Ajuntament de Ripoll es va veure obligat a retirar l'estelada de la façana del consistori aquest dimarts al matí, després que el jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona va emetre un dictamen arran del requeriment de l'entitat unionista espanyolista Impulso Ciudadano, que defensava que hi unegés la bandera espanyola emparant-se en la Constitució espanyola. El jutjat havia donat jut de 24 hores per fer efectiva la retirada. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols, va fer anar cas en un primer moment, però es van decretar mesures cautelars que no obligaven la retirada sota risc o pena d'inhabilitació. La cap de llista Aliança Catalana explicava que els hi van comunicar dilluns abans de les 3 de la tarda i, per tant, que havien despenjat l'estelada abans del termini establert pel jutjat. Tot i això, encara no havien penjat la bandera espanyola, ja que no n'hi havia cap en estoc al consistori i la van haver d'encarregar. Per tant, donen per fet que el termini s'amplia fins al moment que arribi. Urriols havia manifestat irònicament a la xarxa Lix, que Ripoll últimament i feia molt de vent. A més, en una altra publicació, havia ajuntat la foto d'una soga, en què explicaven un text que havia demanat als advocats que la podia penjar a la seva manera, però li van recomanar que no ho fes, perquè es consideraria ultratge i podria comportar conseqüències legals. Així justificava el fet d'haver veït als tribunals.
14: Ganes, eh, però... no, no.
12: no, perquè la base de tot és uh, inhabilitar-me i jo heu dit molts cops, no em deixaré inhabilitar ni per una pancarta ni per una bandera perquè prioritzo doncs, l'èxit del projecte polític que encapçalo i de fer la defensa doncs, dels meus votants i per tant no m'inhabilitaran per cap bandera ni, cap, ni per cap pancarda. Simplement doncs, serà una mostra més de la repressió i de l'ocupació que
3: tenim. La reacció a aquesta decisió no es va fer esperar a les xarxes socials i el diputat de Junts Salvador Vergés va recordar que l'exalcalde Jordi Monell també va rebre un requeriment per retirar la i ell no va fer-ho, sinó que van fer-ho els mosos d'esquadra. Vergés deia que l'independentisme es demostraven fets quan arribava l'hora de la veritat. Urriols li contestava que la guerra no es guanyava amb sucidis polítics, simbolismes ni teatre ni tampoc fent petons la bandera espanyola en referència a quan Carles Puigdemont va fer-ho a petició d'un ciutadà, ni tampoc investint presidents a canvi de beneficis personals. Junts per Ripoll també va criticar-ho Instagram dient que el bressol de Catalunya s'havia rendit, mentre que l'alternativa per Ripoll CUP afirmava que no complia el seu programa i que feia passos enrere en la qüestió nacional, citant una frase del 2019 en què deia que s'havia d'ignorar la Constitució del Regne de Castella i establir una legalitat pròpia, ja que Catà era una rocada. El regidor Copaia, Dani Vilaseca, insistia en el fet que la reconquesta que havia de començar des de la tomba del Comte
1: L'Ajuntament de Castellterçol invertirà prop de 500.000 euros a reformar la coberta de l'antiga fàbrica Anla. Roger Rams, zona codinenca. Sí,
6: exacte, la reforma també instal·larà noves portes i finestres de tancament i una nova instal·lació elèctrica. Actualment l'espai és la seu de diverses entitats del poble i la reforma permetria ampliar els usos per a aquestes entitats. A la vegada l'obra de servir per poder abordar en un futur pròxim una reforma integral de l'edifici per ordenar tot l'espai. Albert Obrero és el regidor d'Hisenda de Castellterçol.
17: Per d'aquesta manera podem encaminar-nos a fer un encàrrec d'un concurs sirell per que el que com a guanyador ha sigut el projecte de base i executiu ara ja sí de la reforma integral de l'Atlac com a espai de fàbrica de creació artificial.
6: Paral·lelament, l'equip de govern organitzarà una segona fase del procés participatiu que ha de desenvolupar el pla d'usos un cop es faci la reforma definitiva de l'espai.
17: Farem una segona volta que això és participatiu perquè eh, s'han detectat els grups de veïns que no van poder participar en el primer o per o perquè en moment no els interessava per fer una actualització d'aquest pla. O sigui que poden haver-hi ajustat.
6: A més, la reforma de la coberta permetrà guanyar un espai on instal·lar-hi plaques solars per tal de bastir amb energia extreta de fonts sostenibles als diferents equipaments municipals d'aquest poble del Moianès.
1: Arriba la quinzena edició del gran recapte d'aliments. Els dies centrals seran el divendres 24 i dissabte 25 de novembre. La setmana que ve, Osona comptarà amb una trentena de punts de recollida. Clàudia Dinares, al 9FM.
2: Exactament, 9 d'aquests punts seran a Vic i 20 en altres municipis de la comarca, des del Banc dels Aliments fan una crida per arribar als 460 voluntaris que calculen que es necessiten en total per gestionar aquests punts. Ara mateix en falten uns 200. A banda de la donació física d'aliments, també se'n poden fer d'econòmiques els dies centrals de la campanya, les caixes dels supermercats o bé a través de la web granrecapta.com o de amb Joan Torró és el delegat territorial a Osona del Banc dels Aliments i Víctor Pedragosa el coordinador de les delegacions territorials.
0: El més important de tots no és el municipi on és
8: pugui fer la recollida sinó participar-hi i, i és el que estem avui
0: aquí no? per incentivar que la gent s'apunti no? perquè encara hi ha places per apuntar-se, hi ha voluntaris gent que té ganes de fer-ho que a vegades no pot fer-ho al seu municipi però que això tampoc és important si vols fer de voluntari el gran recapte la comarca, tots els municipis són molt propers i us podeu apuntar tot arreu
8: aquest format econòmic està en totes les cadenes i els seus punts i el format mixt amb el presencial, el qual tindrem, tindrem els voluntaris que recaptaran els aliments, bàsicament són les cadenes catalanes.
2: Tota la recaptació que hi hagi a Osona es destinarà a les entitats de la comarca que treballen conjuntament amb el Banc dels Aliments de Barcelona per donar resposta a la precarietat alimentària. Des de la Creu Roja, Maite Molist recorda quins són els aliments més necessaris.
12: I sobretot i aprofito també que aquí ve que el que fem és reforçar ja uns productes concrets que són els que ens costen més que ens comprin, que és oli, llet i volques.
14: Tots els productes seran benvinguts, però sobretot si ens poden reforçar aquests aliments.
2: Entre l'1 de gener i el 15 d'octubre d'aquest any, el Banc dels Aliments de Barcelona ha distribuït més de 407.000 quilos d'aliments a les 11 unitats entitats col·laboradores d'Osona i el Llucenès. Són Vic, Tona, Tardell, Sant Quirze, Prats, Manlleu, Centelles, Balanyà i també a Aigua Freda i en total atenen a més de 4.500 persones cada mes. Des del Banc dels Aliments també alerten del canvi de model en el programa d'entrega d'aliments de la Unió Europea que, segons el Banc, pot provocar que 200.000 persones, és a dir, un 90% dels oficiaris actuals deixin de rebre suport en l'alimentació a Catalunya
1: L'estació biològica del Montseny a Font Martina en ple parc natural acull una jornada sobre sismologia Enric Rubio des de Radio Televisió Cardedeu Uh, doncs sí, així és Font Martín està molt activa últimament i és
8: que aquest proper dissabte 18 de novembre si durà a terme l'activitat sismologia a l'estació biològica del Montseny, com bé deies en ple per natural. Estarà adreçada al públic general i pensada com un matí per aprendre i experimentar sobre aquesta ciència en general i els terratrèmols en particular. La jornada constarà de dues xerrades, la primera sobre la sismicitat a Catalunya, a càrrec de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i per acabar, una sobre l'estació sísmica Font Martina, a càrrec de l'Observatori Fabra. A continuació, es podrà veure una exposició al laboratori d'experiències didàctiques sísmiques amb una mostra instrumental sísmic professional i de divulgació. Només podran assistir les primeres 20 persones que s'inscriguin i estarà adreçat exclusivament a un públic adult. No obstant, en cas de previsió meteorològica molt desfavorable, es cancel·larien les activitats amb una televisió de 48
1: hores. Uh, gràcies, a Enric. El pastisser i xocolatè torallonenc Pol Marginedes s'ha convertit en el millor mestre artesà xocolatè de l'estat, Clàudia.
2: Diverses elaboracions inspirades en la mitologia de la Guerra de Troia i la Ilíada li han fet mereixer aquest títol, un guardó que va obtenir aquest illuns a València. Marginedes ha parlat sobre aquest reconeixement.
17: Bàsicament és oportunitat que tu, que tu si t'ho saps buscar bé, et dona nivell professional. És un reconeixement el que, la teva trajectòria fins a aquest moment, tot el que t'ho pres perquè tu demostres tots els teus coneixements, més els que aprens, perquè al final preparar aquest concurs significa que et preocupes per buscar tècniques noves, tens de buscar-te, et valorava molt aquí, com tu et desenvolupaves eh, buscant solucions que t'ajudessin a millorar el treball i a fer el més àgil.
2: Marginedes ha treballat durant mesos per preparar el concurs i nou productes quatre varietats de bombons, una rajola un snack, una figura comercial una crema d'untà, una figura artística d'un metre d'alçada que va ser un cavall de troia tot plegat ho va fer de manera artesanal amb límit de temps i sense el suport de cap tecnologia, un aspecte que també valorava el concurs
17: perquè realment va ser competir contra tu mateix i a mi això el que em va donar la motivació de que que no depens de l'altra gent, sinó que només, únicament i exclusivament, depens de tu. O sigui, és com més a nivell artesà, que també és la part que m'agrada, aquesta. És molt més artesà i molt més de... Al final comences des de zero. Aquí en aquest concurs no teníem res, només suportaven tota la matèria prima i havíem de fer-ho tot des de zero.
2: El guardó el va compartir amb Raül Bernal d'Oscar, que durant uns anys va estar vinculat a Chocovic. Tots dos van superar el 80% de la puntuació que s'exigia per ser mestre artesà de l'estat espanyol. Marginedas va iniciar la seva formació a l'escola d'hostaleria d'Osona, va accedir a un estatge de la Xocolata Academy de Barcelona, entre d'altres va acabar treballant a grans pastisseries de Barcelona o amb Patrick Roger a París. Des de l'any 2019 forma part de l'equip de pastisseria de Hoffman, com a madreta de Miquel Guarro.
1: I aquest dissabte el... El Festival de Literatura i Arts Infantil i Juvenil sortia per primera vegada al carrer. Ho feien al marc de la tretzena edició d'una proposta que durant tot el cap de setmana va reunir gairebé a un miler de persones.
2: Exactament, sortir al carrer era una de les apostes d'aquesta nova edició del Flick que aquest dissabte va desembocar al segon cant al portal de la Rambla de Vic. Puntuals a dos quarts d'onze, en aquest punt de la capital usunenca s'hi desplegaven quatre experiències literàries aptes per totes les edats. Un dels grans atractius de la jornada van ser uns cups que van servir per xiu, -xiu contes a cau una tècnica que implicava, això sí, dos metres de distància. Ho explicava la seva directora Magali Oms. Sí, el Flic comença a estar a la ciutat de Vic a diferents espais, tant a l'espai públic com a altres seus, com és el Museu d'Art Medieval, aquí a Portal Nou de la Rambla i evidentment al casino, però sí, sí, aquesta és la novetat d'aquest any i una marching band, eh? una marching band que es passejarà per aquí, als carrers del centre, explicant la bona nova del Flic. Entre dissabte i diumenge el programa també va fer parada al Casino i al Museu d'Art Medieval. En total, 960 persones van gaudir de les propostes del Festival Avic, una de les tres seus que té juntament amb Madrid i Barcelona. Ara l'activitat continuarà a 13 centres educatius de la comarca d'Osona.
1: Gràcies, Clàudia. Quedem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber ara com està el temps.
9: a Tarradellas, us ofereix el temps.
1: Saludem el nostre home del temps, Pep Costa, Tornem a una codinenca. Bon dia de nou, Pep. Hola,
10: bon dia. El matí farà força sol, molt de sol, però de cara a migdia, de cara a la tarda, la novolositat anirà augmentant. Això provocarà que les temperatures no puguin tant. Avui... Uh, les màximes els costarà passar d'aquests 21-22 graus si es que hi arriben uh, moltes es quedaran això, eh, entre els 20-21-22 a tot estirar al matí pocs núvols i a tarda més núvols més tubulades um, fins i tot volen veure quatre gotes quatre gotes uh, cap al pelitoral uh, també cap al Pirineu per uh, dic que podrien caure eh? és condicional perquè hi ha possibilitat però és baixa no, no serà uh, pluja segura i a més uh, si plou farà en uh, quantitats molt molt minces molt poca cosa mm, per res solucionarà aquesta sequera que tenim uh, com un litre o dos en, en, en aquesta zona si es creva a caure els vents febles, van eh, vam bufar el Garbí, vam bufar el Ponent, que va ser els culpables d'aquesta pujada eh, salvatge a les temperatures. Avui els vents molt més febles, gairebé no s'aixaran ni sentir. A disfrutar el d'avui. Aviam si, si aquesta pluja que sembla que paura algunes poblacions eh, plou més del que està previst, no ho crec. Però bueno, per fi avui baixarem una mica les temperatures
5: i
1: serà un dia més normal de tardor Moltes gràcies, fins demà, adeu Moltes gràcies Pep, fins demà i el que fem ara al territori llacet és anar solidaris
9: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
1: Com cada setmana des de Radio Vic Laura Serrat ens acosta al perfil de persones que treballen pels altres de forma altruista I avui als solidaris ens fixem amb la regidora d'habitatge i benestar i família de Vic, Núria Oms.
14: Aquesta setmana ens quedem a la capital d'Osona, a Vic, per parlar amb la regidora d'habitatge, benestar i família del Consistori, Núria Oms, sobre els projectes solidaris en marxa i els previstos per aquest mandat. Entre d'altres qüestions, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17, conversem amb ella sobre les problemàtiques de la comunitat, la consciència social o els desitjos pel futur de la ciutat. Abans de res, ens pot fer 5 cèntims sobre la seva trajectòria professional com ha arribat fins al consistori. Doncs mira, jo
12: de formació sóc treballadora social i posteriorment després també vaig fer el grau d'educació social i per tant la meva trajectòria professional inicial doncs, va ser en el camp social. Jo en aquelles èpoques vivia a Barcelona i vaig treballant en doncs, diferents projectes, vaig estar treballant temps al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs després també vaig iniciar un camí de cooperació internacional vaig estar quasi dos anys vivint a Mèxic amb projectes de cooperació internacional també abans havia estat a Brasil un mesos també eh, a la mateixa línia després quan vaig tornar vaig decatar-me més per al tema de l'educació social perquè a mi també els infants i joves sempre m'han agradat molt i vaig entrar en una cooperativa que gestionaven centres de menors vale? centres d'acollida de menors concretament vaig estar col·laborant molt temps bueno, treballant d'educadora en una maternal que són mares adolescents que queden embarassades a l'adolescència i llavors fa un acompanyament a ells i les famílies i després d'això vaig orientar-me una mica també a Barcelona encara 10 anys vaig estar en una empresa que feia projectes socioculturals i treballàvem justament per l'administració vale? però des de la iniciativa privada oferint projectes socials educatius culturals. I en aquesta empresa vaig entrar fent tècnica de diferents projectes i doncs, els darrers cinc anys vaig assumir la direcció de l'empresa. I a partir d'aquí, doncs, això ja estic a l'any 2008, l'alcaldessa bueno, i l'actual presidenta del Parlament Anna Erra, ella entra el 2007 de regidora a l'Ajuntament de Vic d'Educació i per coneixences no?, de que ens coneixíem de tota la vida, ella vol desenvolupar el projecte educatiu de ciutat amb ve a buscar i a partir d'aquí començo la meva trajectòria a l'Ajuntament. Aquests tres anys amb la regidora Anna Erra, després els altres quatre anys continuo ja coordinant una àrea de l'Ajuntament que en diem l'àrea social, no? agafant també tots els temes de benestar i família, joves, educació, etc. Després, quan la regidora Ana Rafa, l'alcaldessa de ella, continuo doncs, donant-li suport des del gabinet d'alcaldia i finalment, el mandat passat, doncs, faig el salt cap a ser regidora. No? És a dir, tota aquesta implicació que ja feia uns anys que jo portava amb l'Ajuntament i la ciutat, em poso al capdavant doncs, del consistori no? com a regidora. I aquest és el meu segon mandat com regidora.
14: Sobre aquest últim mandat que està recent encetat, quines han estat les primeres accions que ha pres en el sector social des que va assumir el càrrec?
12: Bueno, les primeres accions, com que jo era regidora en el mandat passat de Benestar i Família i aquest mandat, doncs, tinc una cartera nova que és habitatge i van molt relacionades, perquè jo al mandat passat ja amb els temes d'habitatge, doncs sobretot l'accessibilitat, l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans i ciutadanes. Doncs he posat molt l'enfoc en treballar això, eh?, perquè l'accés a l'habitatge sigui molt més senzill, no?, dintre de les dificultats. No és un problema, el problema de l'habitatge només de dir, que és un problema estructural de país, però sí les primeres accions que he fet és veure de quina manera podem crear un full de ruta clar per millorar l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans. Aquí hi ha molts fronts oberts. Nosaltres, a finals del mandat passat, vam aprovar un pla local d'habitatge. i Hi ha moltes línies que ja estan traçades per anar-les desenvolupant. Una de les altres coses és treballar tota una línia d'empoderament a la ciutadania. a La ciutadania amb vulnerabilitat social té capacitat també de decisió. Per tant, aquest missatge és un missatge que estem treballant molt des del Departament de Benestar i Família. És a dir, per tenir problemes socials, problemes econòmics, pot ser un col·lectiu vulnerable, però igualment tens capacitats per prendre decisions sobre la teva vida per tant, estem molt enfocats amb tot l'equip de Benestar i Família d'acompanyar aquestes persones perquè puguin prendre les seves pròpies decisions per tant, no és tant substituir, fer prendre decisions per ells, donar ajuts socials així sense més sinó empoderar, acompanyar perquè siguin les pròpies persones les que busquin i trobin les solucions per avançar i per millorar la seva qualitat de vida
14: i pel que fa a projectes socials, quins tenen previst llançar el pròxim any? En el pròxim any, doncs, un que ja vam llançar, però que és molt
12: nou i com que hem fet aquesta prova, el vam llançar a la primavera i, per tant, el segon any que el llançarem serà molt revelador, a veure com ens va, que és tot una campanya d'ajuts adreçats a les famílies, no?, des d'una perspectiva de que és la família qui decideix amb què inverteix els ajuts, que són uns ajuts a les famílies perquè tinguin doncs, més recursos, no?, per entomar tot el que són les despeses educatives i també tot el que és el suport a l'activitat extraescolar, esportiva, etc dels seus infants i joves. Us donem amb uns diners, amb uns criteris, etc i vosaltres que teniu aquesta capacitat de decidir que voleu el bé pels vostres infants i joves, decidiu amb què i llavors ho justifiqueu l'Ajuntament. Aquesta és una línia que nosaltres volem potenciar. Després, el que fa el paquet de propostes adreçades a les persones més grans, nosaltres volem incidir molt en el que és la solitud no desitjada, és a dir, tenim ja un programa de detecció de necessitats de persones majors de 75-80 anys que anem als domicilis i veiem què els hi falta, però nosaltres volem intensificar tot el tema dels acompanyaments, per tant volem generar tot una xarxa estable de voluntariat, de persones que puguin acompanyar en quant a solitud i acompanyat també de donar a conèixer tota la cartera de serveis adreçades a les persones grans que és molt àmplia, que això vol dir, per exemple, servei de teleassistència, servei de banc d'ajudes tècniques, servei de centre de via, servei d'atenció domiciliària, tot això són serveis que gestionem directament des del Departament de Benestar i Família i l'Ajuntament, però que encara hi ha persones doncs, que no els coneixen. Llavors aquí intensificar una campanya, no només amb les persones grans, sinó amb els fills d'aquestes persones grans, eh, que són persones entre 50 i 55 anys, que ara tenen els pares grans, i que moltes vegades pensen que la ciutat no els pot donar cobertura. I, en canvi, tenim una cartera de serveis molt extensa i que nosaltres, doncs, volem fer-hi un impuls perquè la gent, sobretot, la conegui, perquè la cartera ja la tenim i dediquem molts i molts diners. Després estem treballant en un altre projecte, que això és una cosa més de ja recorregut, però que també és molt important, que és la integració social i sanitària. Nosaltres hem estat escollits, com a ciutat, eh, i també com a territori o zona, com un dels territoris pilar perquè la Generalitat de Catalunya, juntament amb els ENS municipals eh, i comarcals, desenvolupem polítiques d'integració social i sanitària. Què vol dir això? Que nosaltres, quan som atesos en el món de la salut, quan després nosaltres necessitem, estem a casa, ja ens donen l'alta per entendre de salut, nosaltres necessitem suports socials que ens facilitin aquesta qualitat de vida. Llavors, ara lo que s'està implementant en aquests territoris que som pilot és el gestor de cas, és a dir, que nosaltres tindrem un sol referent, començarem amb petites intervencions, eh, un sol referent del, del gestor de la nostra situació social i sanitària, perquè no nitem aquest trencament en la intervenció. Tots volem ser atesos d'una manera continuada al llarg del temps i l'altre dels grans reptes que tenim és tot el tema de l'habitatge. Per-lo accessible, mobilitzar els pisos que encara estan buits per poder-los eh, posar lloguer assequible, donar suport als propietaris perquè puguin rehabilitar aquells habitatges que ara no estan en condicions d'habitabilitat i per tant els puguin posar també al mercat, treballar amb els grans tenidors perquè realment compleixin amb els seus compromisos de lloguers socials, de tenir els habitatges en condicions, treballar per l'ocupació diguéssim fraudulenta dels habitatges, no? que això el que acaba generant és conflictivitat social posar tots els efectius perquè la gent no hagi, no es vegi obligada a anar a ocupar sinó que treballar no? per fer desaparèixer totes aquestes ocupacions il·legals, tot l'entramat de, de màfies que hi ha relacionades amb el padró, és a dir, que també molt insistents no? en que l'accés a l'habitatge passa per fer les coses ben fetes per totes les parts per les persones que el necessiten, per les persones que en són propietàries, per les persones que en fan els.
14: En aquest sentit, pel que fa als projectes, quines col·laboracions ha establert amb altres institucions o organitzacions en l'àmbit social des que va assumir el càrrec? Per mi
12: és primordial que quan l'Ajuntament decideix fer qualsevol acció compti sempre amb el teixit social, inclús privat, de la ciutat. Per tant, les sinergies, les col·laboracions, les assegudes no?, que fem amb totes les entitats doncs, són imprescindites per tirar endavant els projectes. La responsabilitat també pensem que és compartida, per tant, cadascú des del seu lloc, totes les entitats socials de la ciutat, i evidentment m'hi trobo regularment, des de Càritas, Treu Roja, Casal Claret, Tapís, Fundació Troeta, a cadascú amb la seva especificitat però nosaltres són un tresor tenir-les per ajudar-nos a enfortir aquestes polítiques socials També doncs, el sector dels privats els administradors de finques els propietaris, veure com podem generar aquestes complicitats per abordar-ho conjuntament i d'una manera encomunada, diguem-ho així
14: Un altre vessant que també és important Quines oportunitats de finançament o col·laboració cerca per recolzar aquestes iniciatives?
12: Nosaltres, a nivell de, pròpiament de serveis socials, tenim la gestió delegada per part de la Generalitat, eh, la llei de serveis socials ens delega als municipis, i aquí nosaltres tenim un contracte programa, eh, a quatre anys vista, que el tenim aprovat i és un contracte programa generós eh, perquè el municipi el puguem abordar. Aquest és un finançament. Ara bé, en polítiques socials, doncs, també hem de mirar altres administracions supremunicipals, com per exemple una Diputació de Barcelona. Hem de mirar també... La responsabilitat corporativa, per exemple, de certes empreses i de certs sectors que podrien també fer-nos unes aportacions perquè, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones també reverteix no? en els seus propis treballadors. i també hem d'anar a buscar aliances i després, evidentment, estan molt amatents a tot el que són les ajudes i els suports que ens venen d'Europa, que tot i que són molt atractius, no? Sí que és veritat, és un tema que no és només de Vic i que el compartim amb molts altres ajuntaments, hi ha unes dificultats severes a l'hora de poder-t'hi presentar. L'Ajuntament de Vic té molt clar que els Next Generation, per exemple, no? que és aquesta línia, l'hem d'aprofitar, de fet en tenim, però hi ha unes enormes dificultats a l'hora de, de poder collir se en aquest tipus de subvencions, perquè són molt, molt, molt complexes. Són molt difícils d'executar, de, de, de gestionar i de justificar.
14: I en aquest sentit també, creu que fan falta més recursos per arribar a cobrir tota aquesta demanda d'ajuda social?
12: No, no és una qüestió de, de més recursos, sinó és una qüestió de consciència col·lectiva, de debat social de què ens està passant, cap on volem anar i què estem disposats a fer tots, que no només són diners, per canviar i per revertir la situació. Els recursos són finits. Si nosaltres a vegades hi ha gent que diu feu més habitatge i ja està, i aquí acaba la idea, jo sempre demano, quants? 10? 20? 100? Solucionaríem el problema estructural de l'habitatge? No. El problema de l'habitatge passa per altres coses Estem aquí per un tema de sistema Hi han molts factors multifactors que influeixen en el fet de que en aquest moment sigui difícil l'accés a l'habitatge per a determinats col·lectius vulnerables, joves etc per tant no és una qüestió només de recursos sinó que és és un canvi de paradigma és a dir nosaltres com a societat on ens volem instal·lar en quina cultura ens volem instal·lar en la cultura del subsidi dels ajuts i d'anar tenir més diners per ajudes donar pisos etc o en la cultura del treball, de l'esforç, de les complicitats amb el teixit empresarial, de la formació de les persones. Hem d'anar més enllà del que són els diners per prestacions socials i hem de fer un treball amb un repte molt més ambiciós que en marxa del que és només els diners. No és una qüestió de finançament. Ojalà!
14: Posem-nos, doncs, en la perspectiva del futur. Quins projectes li agradaria veure complerts un cop acabi aquest mandat? Doncs m'agradaria veure
12: complert que la gent de Vic se sent orgullosa de la ciutat, que ja se'n senten, eh? Però quan parlem, per exemple, de la conflictivitat social, de la inseguretat, tot això, la gent no se n'enorgulleix, no? I això ens fa sentir-nos que no anem bé, no? Llavors a mi m'agradaria que d'aquí quatre anys la gent siguéssim capaços de veure que de conflictivitat, de furts, ni haurà, sempre n'hi haurà, perquè la condició humana això ho porta inherent, per desgràcia. Però que, tot i que n'hi hagi, evidentment l'objectiu és que tot això disminueixi i que siguem capaços de, de veure ho com a fets aïllats que són disfuncions del sistema que sempre hi seran, però que nosaltres com a ciutat estem enfortits ens estimem dir que veiem més aquest got ple no?, d'oportunitats, que veiem una ciutat on realment qui tingui ganes de prosperar troba tots els elements per poder-ho fer, i que la ciutat l'acompanya en això. Per tant, el meu somni la meva voluntat i la, me la meva il·lusió seria que d'aquí quatre anys puguem dir que Vic ha fet un pas en aquest sentit, ho ha fet de la mà del màxim de persones. hem generat aquests espais de reflexió per veure de com podem aconseguir això, però sempre des de lideratge i el pivotar de la pròpia persona en les seves capacitats i mirar-se els ciutadans amb aquesta mirada de que tots els ciutadans i ciutadans d'aquí són ciutadans de primera. no n'hi han de primera i de segona. Tothom té capacitats per poder-nos en sortir. Per tant, si arribem a aquest nivell de reflexió i d'plicació de la ciutat podem.
9: El nou fm la ràdio de casa, el 92.8. Perill de glaçades? Per evitar problemes a les instal·lacions d'aigua en cas de glaçades, Aigües Vic recomana
12: que es prenguin les mesures adients, protegint-les amb els materials adequats. Aigües Vic recomana la protecció amb porexpant o amb altres materials aïllants, però sempre
9: fàcils de posar i treure per facilitar la lectura del comptador. Per a més informació, truqueu al 93 885 2500 o entreu a
12: aguasvic.com.
4: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
9: Subscriu-te als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sóc Sílvia Pedret. Comencem.
8: T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
14: Doncs ja te'n pots oblidar. Quin tinglado. Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
8: Em va de Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història... I que
0: tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem.
8: el cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9 FM.
9: Ai, 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 quin tinc rado.
0: Anuncia't al 9FM. La màquina de casa. 9-3-889-4949. Anunciat arroba al
12: 9FM. Anuncia't
0: al 9FM. La publicitat
1: més eficaç. El
0: 9FM. El 9FM. El
1: 9FM. En punt, ara mateix, dos quarts d'11 doncs, al territori d'isset. M'hem de saludar en Guillem Sánchez, bon dia. Bon dia, Sergi, què tal? A hora que ens has
5: trobat avui a Twitter? Doncs mira, gent que està una mica indignada i que ens fa preguntes que no sé si tenen
7: resposta. A veure, jo trobem que jo. Sí.
5: L'Olga que ens diu, senyors paletes que comenceu a fer soroll entre les 8 i 20 i dos quarts de 9, pareu els 20 minuts i no hi torneu fins a les 10 i 20, diu, per què ho feu això? No sé si, si, si t'hi has trobat mai amb obres o gent que fa molt soroll a primera hora que llavors fins a quarts de 11 a les 11 no, no torna...
1: Que fan, que fan soroll a primera hora de matí, fan soroll a l'hora de la migdiada... I sí, em sí. sembla
5: que per aquí van uh, els tiros una mica, perquè en de respon a aquest missatge i diu «És un misteri. A les 7 o 8, el primer que sempre fan és fer servir la màquina de tallar coses o de picar. Aturen sobre les 9 i tornen a començar a les 3 o a les 4, quan dines o descanses. Diu, no falla mai, visc a un barri on sempre hi ha reformes i sempre fan la feina així». No sé si és part de la, de la formació eh, que, que es fa amb la
1: gent. No, no, que... això, algun dia haurem de portar aquí un paleta... Fes, d'entrevistar-lo i preguntar li I que ens ho desmenteixi sí, més ja, bé.
5: Molta gent ha respost per això que és perquè comencen, se'n van esmorzar i llavors tornen cap, cap a la feina. Sí. I la mateixa Olga demana, diu, però podrien esmorzar més tard o fer-se més tard un cop esmorzats, no? Jo què sé. Bé, misteris, <laughs> misteris
1: de la vida. Ai, en ens encanta la política, no, aquests dies? Sí, home, avui ha debat d'investidura amb histia, home. Va,
5: en Marc ens fa arribar la següent pregunta. Diu, em fa gràcia que es pregunti a tertulians i entrevista entrevistats si han llegit la llei d'amnistia I què el ha semblat? Diu Com si fos el nou bestseller Home, que estem ara Que si no t'has llegit, llegit La llei que Aquestes 23
1: pàgines Home, No ets ningú Però comencen no.
5: correcte, correcte I en qui ens fa la següent petició Ens diu Potser hauríem d'anar aprenent A pronunciar l'oufer correctament Diu que es noti una mica El first certificate No? <laughs> Doncs clar, ens, fan, okay. ens fan aquí noves terminologies nous, Noves paraules i noves expressions Que si volem estar al dia
1: no, clar, clar, saber dir, sí. no? Si ens hem de llegir la llei d'amnistia Aquestes uh, coses les hem de tenir clares Va,
5: El que encara em té una mica més descol·locat Per això a mi, Sergi, són les temperatures Ens escriuen per xarxes El pitjor d'aquest temps primaleral És que a vegades tinc la sensació Que les vacances d'estiu atenció S'estan apropant I sí que s'apropen, però per l'agost encara falta una miqueta No hem fet ni, ni les de Nadal No hem arribat ja Nadal pensant... i ja
1: estem... No és que és veritat, eh?
5: I de fet, eh, com dèiem, això, falten uns quants mesos Mireu que ens fa arribar en Toni, diu Amb aquest temps anormal, diu Encara cullo hortalisses d'estiu Qui té un hort té un tresort i adjunta una fotografia, em sembla, amb algunes de les i Jo també li dic que si li sobren algunes... Eh, Hombre, clar, també a... dic,
1: no tothom pot tenir un hort a casa, eh? És a dir... Per
5: això, perquè si, si els posa un problema collir-les ara, que ens els faci arribar, ja en farem alguna Pref. cosa a nosaltres, no? En aquest sentit, estic molt a favor del que ens proposen en Nil, que diu, ni estiuet, ni hòsties. Diu, encara que estiguem a 23 graus, si hi ha cols, es fa trinxar. <laughs> Jo aquesta setmana passada ja em vaig menjar, eh, una salutació a la meva mare, que el va fer molt bo. I si ens volen enviar més cols, doncs que, que ens en facin arribar més.
1: Que te, que te les facin enviar a tu, a mi la call no... No? no doncs no. ja me les quedo jo. Va. Va. I ara que ja
5: tenim confirmat que en Bruce farà un segon concert a Barcelona el sí. dia 22 de juny, és moment de comentar una mica la que música. Ho tu? Ja... No. Ah. No, no, jo música que me la portin a casa. Si ve casa meva ferma -me el concert ja et dic jo que sí. <laughs> Va, comentarem una mica la bogeria d'ahir. Ens escriuen per xarxes. Diu, si Sprinting hagués existit en la mitologia grega, estic segura que aconseguir entrades per un concert a seu seria part dels 12 treballs d'Hèrcules. Clar, que... Sí. Que van ser 30, 30 minuts, que es va esgotar tot? 25? Doncs pues segurament aquest tipus de concerts... Hi ha molta gent, eh? Hi ha molta gent encara li agrada, per escoltar el mateix de sempre Va, escolteu també que ens escriu Liu que va una miqueta més enllà, diu Apostes, diu, Bruce, el català acabarà fent Diu tres concerts a Barcelona visitarà la Sagrada Família pujarà a Montserrat i es farà soci del Girona Jo ja dic ara mateix aquí, al territori 17 que si Bruce twisting, es fa soci del Girona tenyeixo el cap de color blanc i vermell I com eh? a mínim
1: l'hauràs anar a veure
5: Si em regala entrades, ja et dic jo que sí va, i acabarem amb una pregunta de la, de la Maria Ara que són quarts d'onze del matí Ens diu He acabat el paraulògic Ara que se suposa que n'he de fer de la resta del dia Recomanacions? També, eh, dic una cosa Encara hi ha gent que fa el paraulògic Aquest és un altre debat que hauríem d'obrir El que podria fer, suposo que com a fins a les onze És escoltar el territori d'Isset no? Això sí doncs va, que vagi
1: bé, Doncs gràcies, a Guillem. Són eh, dos quarts i cinc eh, d'onze i ara serà el moment de l'alegria interior.
4: Territori disseny.
1: Bon dia Jordi Soler Molt bon, bon dia Sobre què parlarem avui? A l'Alegria Interior Avui seguirem una mica
13: amb la tònica de l'últim dia Parlarem sí. del sistema Alba i Mòting uh -huh. L'últim dia parlàvem d'aquest estat coach, aquest estat crash que podem expressar podem viure i que té una relació amb el nostre estat anímic, eh? uh -huh. un estat coach amb la nostra postura doncs es representa allò amb la mirada en l'aire les espatlles enrere no? Vull dir que aquest estat òptim Uh -huh. en el que tots voldríem estar contínuament que contrasta amb l'estat crash eh? quan estem més corbats amb una mirada doncs, més descendent més mirant al terra això expressa el nostre això, estat anímic uh -huh. no? però d'aquí hi ha una relació directa entre la nostra postura, la nostra expressió i el nostre estat interior Llavors, agafant aquest fil avui eh, ens centrarem amb uns estudis que va fer una psicòloga a Xile ja fa uns quants anys eh? de fet fa 50 anys d'això ja té la seva història sí. amb l'objectiu de que en les obres de teatre els actors poguessin representar millor els seus estats eh, virtuals uh -huh. no? Vull dir que s'havien si de fer veure doncs que estaven tristos o que havien de plorar doncs, o si fos més fàcil doncs va veure que realment hi havia una relació entre la forma de respirar el, la gesticulació, els gestos l'expressió de la cara, la postura del cos, hi havia una relació amb les emocions que, bueno, que podien expressar doncs, en el uh -huh. cas els actors no? i amb això van estar treballant aconseguint bons resultats van establir uns patrons de cada una de les emocions bàsiques la ràbia, la por, la tristesa l'alegria, no? uh -huh. la tendresa l'erotisme, tot això doncs eh, en blocs van estipular una mica doncs, quina era la forma de respirar quina era la forma de l'expressió facial sobretot la postura de la persona no? quan estava en un d'aquests estats clar, això facilitava dur a terme doncs, un, una obra de teatre però també ens diu molt del nostre estat anímic Vull dir que, per tant, quan veiem una persona expressant-se, respirant eh, caminant d'una forma determinada podem, podem
1: intuir, no?
13: clar. i llavors a partir d'aquí podem corregir, podem canviar o sigui, no és només per provocar sinó és per detectar no? en el cas del teatre era per provocar una situació ara fas una representació en la que has d'expressar tristesa i que sigui creïble i que estigui ben fet doncs hem de sentir aquesta tristesa no? Vull dir que podríem dir que un bon actor és quan sap ficar-se realment en el paper i sentir allò que està doncs, eh, intentant transmetre i quan ho sent és quan l'espectador realment ho viu no? i connecta amb l'espectador per tant, dius, això era un mètode bo, efectiu però alhora, si ho girem ens adonem de que podem llegir-nos a nosaltres mateixos, no? i podem adonar-nos, ostres, com eh, si estic amb estrès, doncs aquesta respiració curta, superficial no? diu que, uf, que hem de canviar alguna cosa no? que potser estem apartant massa l'accelerador que hem de fluixar Llavors, les formes de, de catalogar-ho per identificar-ho, eh? per saber... Per
1: saber una mica els patrons, eh? Mira,
13: ella va estudiar les sis eh, emocions bàsiques, la ràbia, la por, la tristesa, l'alegria, l'erotisme i la tendresa. Uh -huh. Si et sembla, et faig un petit sí, resum no? que ens pot servir una mica, eh? per detectar, per identificar, tant si ho volem provocar com si ho volem identificar. Mira, la ràbia diu, eh, es respira, la respiració és amb força, inspirant i aspirant pel nas. No? Allò el volem... Uh -huh. Jo crec que fins i tot per agafar força ens pot anar bé en un moment que estem fluixos i volem agafar una mica d'energia, apliquem aquesta forma de respirar i com que ens aixeca. Vull dir que si ho fem en un excés potser ens fa agafar el que no hem d'agafar. Sí. La ràbia no és una emoció, podríem dir, aconsellable, però sí que amb una dosi adequada ens pot donar un punt d'energia. Llavors, la forma de, ella diu, contraure la mandíbula, apretar els llavis i enfocar la mirada tensant les parpelles i arrufant les celles. Aquesta expressió facial eh, potencia aquesta estat aquesta emoció no? Allò, posar tensió en el cos, inclinar-lo una mica endavant en posició d'atac, doncs això encara ho referma més Allò, si volem representar una obra en què hi hagi aquesta ràbia, doncs amb tot això ens pot ajudar una altra emoció la por no, la por? Mm, no ho sé, jo per exemple un dia fent puènting vaig veure la meva situació Clar. i la, la situació dels, dels companys no? una situació de por no? I realment, les inspiracions curtes i sobtades a través de la boca oberta, aguantar la respiració, una respiració irregular i de poca amplitud, això hi era molt present. Eh? Dir que allò que, bueno, que obres la boca, que, que, que no goses ni respirar, perquè realment allò que vas a fer doncs, bueno, no ho tens del tot controlat, no? I, uh -huh. i genera doncs, aquesta emoció de por. Llavors, també diu, en la part, digués diguéssim, obra bé els ulls i dirà el cos lleugerament enrere, Eh, en posició de defensa, això bah, et, et dona a entendre que persona està en una situació de, de por, no? Una altra emoció, la tristesa. Clar, qui vol sentir tristesa? Ningú vol estar trist. Sothom vol estar alegre, ah, no? Clar. Però fixa't que hi ha moments en què és bo treure un tap, allò, un moment de dol, no? Dir, potser no és bo un moment de dol anar a buscar l'alegria. Potser és bo netejar, no? Vull dir, anar endins, viure aquesta tristesa, i, i, realment, buidar-la, dir, expulsar-la, treure-la, no? Però, primer, s'ha de reconèixer i s'ha de viure. No, clar, també
1: és això, eh? ens hem de permetre també estar tristos en
13: alguns moments, eh? Clar que sí, clar que sí. Jo crec que eh, hi ha de ser present, llavors, la forma d'identificar-la, o de viure-la, o de fer-la fer més present, aquí ens diu la Josan bloc, és d'inspirar en sacsejades entre tallades i deixar a l'aire per la boca de manera, allò de sospir, no? Allò que a aquell plor entretallat, no? Vull dir que aquest, aquesta forma de respirar, vull dir que fins no podem practicar cadascuna d'aquestes respiracions que anem dient, eh? i veurem que d'alguna forma comença a canviar el nostre estat eh, d'ànim, el nostre estat emocional, aquesta no? respiració entretallada, d'alguna forma, ens baixa una mica el nostre, el nostre nivell, no? uh -huh. vull dir que ens afluixa, vull dir que mantenir el cos relaxat i els braços penjant, i deixar que el cap baixi lleugerament dirigint la mirada cap a baix, no? és allò de l'estat crash que dèiem al principi, uh -huh. no? aquesta postura, aquesta forma de respirar, aquesta expressió que fem, d'alguna forma ens va canviant, ens va transformant, no? vull dir que quan generem això en obra de teatre doncs pot ser molt efectiu que passa és que després també cal sortir-te d'aquí no? cal, cal saber que és una, un episodi puntual i que hi ha mètodes i maneres de, bueno, de contrarrestar-ho això. No? Que, si, tu vols, si tu detectes un estat emocional que no t'ajuda no una mica que es diu és canviar la forma de respirar Sí, ostres, ara uf, estic malament, estic fluix, estic crash, no? Uh -huh. I no vull estar crash. Vull dir, això no m'ajuda, no? Vull dir, que en aquest cas no m'ajuda, no és un dol, no és una situació que ho justifiqui. És una situació que, sense donar me m'he deixat arrossegar. Doncs això vull canviar-ho. Com que ho identifico, ho veig, vaig a canviar-ho. La forma de canviar-ho, canvio la meva postura. Vull dir, em tiro enrere, la mirada l'aixeco, la forma de respirar la faig més profunda, no? Aquesta respiració superficial, curta em permeto, paro, respiro i torno a començar reprenc, no? i miro la, el meu entorn d'una altra manera canvien els colors, eh? canvia la intensitat doncs canviar la forma de respirar, canviar la nostra postura canviar la mirada ajuda contra resta a vegades situacions que no, que no volem no? i que ens, ens hi porta doncs, el, el frenetisme del dia a dia no? i que ens arrossega i que és bo identificar-ho
1: doncs mira, va bé saber-ho, eh, que amb postures corporals eh, podem intentar gestionar una mica... No,
13: no. no, no eh, i ens n'adonem, no ens n'adonem, i ens deixem arrossegar, i a vegades arribem al vespre que estem fosos, cansats, i no sabem per què, i és perquè hem de fer aquestes parades, i aquest reconeixement. Doncs el sistema el bemoting una mica va, va fer això, eh, va anar recollint, va anar definint l'estat d'alegria, l'estat d'alegria aquest és fàcil, quan el sentim diguem, és inspirar sobtadament a través del nas i exhalar l'aire a través de la boca en ràpides sacsejades dir, quan estem contents, quan riem que la respiració doncs, és això més eh, ab abatzegades no? i a través de la boca estirar els llavis a els marges, cap amunt i cap enrere ulls semitancats o cos relaxat i cap lleugerament enrere allò que està mirat és aviat l'aire no? estem a dalt uh -huh. No, la gent, fixa que amb les submodalitats de la PNL, eh, la gent visual sol tenir aquesta postura, no? Més oberta, més altiva, allò... Estic, estic en connexió, vaig molt ràpid a fer les coses. La persona sensitiva, la, quina, la, la que es basa en les sensacions, al contrari, va més cap endins, mira més cap a baix, vull dir que fins i tot eh, per la forma postural sabem si una persona és visual cap a l'exterior o és més sensitiva no? que cap a, a l'interior no? que estem mirant més cap a dins nostra.
1: estem parlant de ser persona extrovertida introvertida, o introvertida té
13: una relació això sí, sí, sí. Uh -huh. els, els visuals són, solen ser més oberts més extrovertits uh -huh. sí. l'orotisme inspirar i expirar a través de la boca oberta i relaxada <ríe> uh, relaxada a un ritme de poca amplitud i alta freqüència és a dir, mantenir el cos molt relaxat o cap una mica enrere i cap a un costat exposant el coll i moure els malucs molt lentament acariciar el cabell i el cos això ens ajuda en una situació d'aquest doncs, tipus uh, i per acabar, ràpid la tendresa, respirar regularment i a través del nas i posar un lleuger somriure i els ulls oberts per pelles relaxades a cantar cap lleugerament tot això ens ajuda doncs, a tenir doncs, aquesta, aquestes emocions
1: doncs gràcies Jordi, una setmana més per explicar-nos aquests uh, conceptes aquí al territori 17 gràcies Sergi nosaltres ara que són 3 quarts d'11 anem cap a lletra ferits. I avui a lletra ferits anem cap a una codinenca per parlar amb Joan Torres, un jove de Castellcira, al moianès, que amb només 23 anys ja ha publicat dos llibres de ficció i ara està treballant en el tercer. El seu últim llibre, el segon, el va publicar a l'estiu, és Perill invisible, que forma part de la trilogia L'herència del temps. Amb ell ja ha conversat en Roger Rams.
6: Doncs avui ens acompanya en Joan Torres, ell és del petit municipi de Castellcí, -sí, a la comarca del Moianès. Té només 23 anys i ja ha publicat dos llibres, atenció, eh? Només 23 anys, dos llibres, i avui el podem tenir aquí als micròfons d'Ona Codinenca. Què tal, Joan? Bon dia. Bon dia. Què tal? Com, com ho portes tot plegat?
18: Home, pues, doncs és emocionant, no? Sóc encara jovenet i doncs ja tinc a la butxaca no? un parell de llibres i bé, bueno, espero poder seguir amb aquest ritme, diguem i seguir escrivint tot el que pugui
6: de seguida parlarem de la teva segona obra, del teu darrer llibre que per això tenim avui aquí si et sembla, però abans eh, tirem una mica enrere i per qui no conegui, doncs recapitulem una mica la història i expliquem que, que ja vas treure un, un primer llibre eh, explica'ns una mica com, com comences a escriure? Primer de tot, anem pel principi Com, com comences a escriure tu? Bé, doncs Jo no, des de petit no havia set D'escriure
18: mai No m'agradava fer redaccions a classe i... Bé, no m'agradava Escriure, no? però uh, Sí que m'havia agradat molt llegir Sempre vaig començar Molt jovenet amb els Harry Potter Tipus uh, Segonda primària I em els vaig llegir de segon fins a sisè després altres llibres de ciència-ficció, Jocs de la Fam, Divergent... I bé, doncs, sempre m'havia agradat molt llegir, no? I no sé, va arribar un moment que és com sempre havia com, tingut la idea però no l'acabava de portar a terme. I un dia doncs, doncs vaig fer el clic, no? Vaig veure... Bueno, un youtuber que seguia a l'època no fa bastants anys que justament havia tret un llibre de ciència-ficció. I clar, en el meu cap va ser com si aquesta persona ho pot fer, que no té pinta de saber formular una frase, no? Era, això, això és el que sentia. No? Doncs, doncs aquí, clar, vaig fer el clic i, i vaig començar no? a fer tot el procés, començar a pensar trames, què vull fer, on vull arribar, i vaig començar a desenvolupar. I
6: al final d'aquest camí sorgeix l'herència del temps Exacte, sí, sí. que és el teu primer llibre que vas publicar quin any?
18: el 2019 vaig publicar-lo
6: encara, ara jove però abans, Déu-n'hi-do quan vas publicar aquest primer, aquest primer llibre com dèiem l'herència del temps ara, recentment has publicat un de segon relacionat, imagino que amb el primer sí, és justament la segona part una continuació directa
18: i si continuo la història, que vaig deixar oberta en el primer, i bé, ara, com és una trilogia, doncs faltarà també el tercer.
6: I et has posat o no?
18: Encara no, com que ara estic a l'últim any de la carrera, doncs ho, ho he deixat en pausa perquè, a més, bueno, estic fent comunicació audiovisual i de TFG, doncs, juntament amb un company que també se'ls ha llegit els dos, doncs volem fer l'adaptació cinematogràfica o almenys fer un guió ja sigui de, de cinema, de sèrie de televisió, bueno, volem fer el guió uh
3: -huh.
18: i per, el tercer està en pausa mentre fem això, però sí, sí eh, ja tinc algunes coses pensades l'únic que ho tinc, em, ho tinc en espera, diguem
6: Danidó, per no agradar-te escriure de petit ara t'hi has posat i no, no parla la cosa, aquest segon volum com dèiem, el Perill Invisible que és el que has tret aquest estiu Explique'ns una mica què és, perquè sí que deies que és la continuació d'aquesta primera part i, i també és una mica la preqüela de, del tercer volum que, que ha d'arrir, però explique'ns una mica què, què hi trobarà el lector?
18: Bé, en el primer sí que feia una cosa com no, no, no molt no, bueno, típica diguem que ciència ficció o semblant una mica a, a coses que es poden haver vist o que m'ha inspirat jo. i amb el segon sí que com algunes crí crítiques que he rebut, que és com una mica diferent, no? com giro una mica la trama i toco altres temes, no? tipus s'ha solucionat lo del primer, però apareixen com problemes nous. Bé, el títol ja ho indica, que és un perill invisible, però bé, té doble sentit. Però sí, sí, eh, doncs eh, apareixen problemes nous, eh, que per exemple podria dir que són difícils d'explicar, no pel personatge, que és com que tot el seu món comença a canviar i no sap per què, fins que de cop a, a, és com que es
6: desperta en un món div completament diferent, això és el que podria dir. De nhi Sí, sí, sense fer més spoilers evidentment. S'entrat detalls, sí. La gent se'l doncs llegeixi. Són quatre anys, com dèiem, després del primer, que l'has publicà el 2019, aquest l'has tret el 2023. Han estat quatre anys de feina o t'ho has pres una mica tranquil?
18: El segon malhe pres molt més tranquil. No sé, amb el primer no sé si a tothom li ha passat o bueno, bé no, és, no sé a mi m'ha passat que amb el primer tenia molta pressa, no sé com dir dirtho. Justament el vaig escriure durant segon de Batxillerat, que per mi va ser un any dur. Bueno, vaiig haver d'esforçar-me de, molt per treure-ho que ho vaig acabar traient però sí, ho vaig fer molt ràpid i amb aquest és com si hagués mitja pres la lliçó i me l'he pres amb molta calma però més calma de la que més agradat saps? i si sí, has fet com comences ara, ho deixes uns mesos tornes a agafar-lo, tornes a estar uns mesos sense fer i he anat fent així amb bastantes pauses tot i que considero que m'hauria agradat fer-ho més, més, o sigui, més ràpid diguem, però ho vaig fer així més tranquil i i bé, vaig tardar quatre anyets, eh? i l'altre va ser menys d'un any, van ser uns 11 mesos. Déu-n'hi-do. No, sí, és el que hi ha, sí.
6: Ara ens explicaves que durant el primer estaves cursant segon batxillerat, ara estàs cursant la, la carrera, el tercer any de comunicació audiovisual. Com ha estat per tu el fet d'escriure i estudiar a la vegada? No sé si... Perquè, evidentment, que necessita dedicació, però vull dir, no sé si tu ja tens un espai o un lloc o un temps propi per escriure que no es solapa, diguem, amb els estudis o eh, sí que ho combines?
18: Bé, per que fa ara que faig la carrera doncs m'ho anat fent bé perquè és, no és una carrera que requereixi com estar estudiant 5 hores al dia i entre l'estiu i les tardes m'he pogut fer i més amb 4 anys després del segon el que sí que recordo bastant com un miracle va ser el primer perquè, com ja t'he dit, va ser un, un any difícil, tot i que ho vaig acabar traient, però sí, ho vaig, no sé com ho vaig fer, que ho vaig poder fer alhora tot deixant també els seus moments per, deixar, per prioritzar els estudis, però sí, ho vaig poder treure, i bé per l'hora d'escriure sóc bastant simple, m'assec el sofà a la part còmode, així la que no està tan gastada, on sec jo sempre em fico on no sec tant així ben, ben còmoda i m'hi poso, no sé, no tinc cap secret. Fico allà, obro el gurt i cap endavant. Uh,
6: tot plegat també l'hem de sumar, com apuntàvem a l'inici que vius a -sí, a la comarca del Moianès, un, un poble molt, molt petit i, i allunyat de, de grans àrees urbanes. Uh, no sé com això o si això ha influït a l'hora d'escriure suposo, jo imagino que per bé, perquè és un lloc tranquil un lloc on, on hi ha racons per inspira inspirar-se però com t'hi has trobat a l'hora de difondre la teva obra?
18: Bé, per difondre bueno no, tinc, vaig fer 7, X exemplars, en, en els dos he fet 200 i per difondre doncs, bé, doncs bueno, m'han anat ho han anat sentint no? tots els coneguts, els veïns d'aquí, del castellterçol d'Arsol de Molià i també bé, ho he anat ficant a, a diferents llibreries l'han anat i també l'han anat recomanant perquè d'aquí no hi ha tanta gent no? no hi ha tants escriptors diguem i si sí, és això boca a boca bàsicament comences aquí vas, es van entrenant tothom i a poc sí,
6: sí. De seguida parlem d'on es pot trobar aquest llibre, però abans deixa'm preguntar si has fet presentacions
18: Sí, pel primer vaig fer una presentació en el 2019 i pel que fa al segon, ho estem mirant per novembre uh, encara hi ha una data, però no, encara no està confirmada 100%, però rondaria les primeres setmanes, que no sigui la, el primer dissabte de novembre, tot i que encara no està confirmat, però sí Uh, aquesta és la idea, fer la segona presentació perquè a una, una coneguda que m'ajuda a fer la presentació com el vam fer el primer uh, li he deixat temps perquè rellegis el primer i després pogués preparar-se llegir el segon i preparar-se la presentació així que ho estem preparant
6: encara sí. Uh -huh. com dèiem Joan algunes llibreries sí que han agafat aquest uh, llibre teu, tant el primer com, com també el segon, uh, explica'ns una mica on es pot trobar i tots aquells que ens estiguin escoltant doncs on es poden dirigir per, en fi per, per, per comprar-lo
18: sí, Bé, doncs per, que fa
6: llibreries
18: eh, Llupis, de Crescenta Sol i a la llibreria Grau de Mollà aquestes són com les principals on sempre hi ha llibres després, si no, a Caldes Montbui, també, a Montbui en alguna llibreria també el pots trobar i si no, a mi mateix Sempre, si, si se m'escriu per, per, per les xarxes socials, sempre es pot fer una quedada i, i entregar el llibre firmat directament. És una Però bona per opció. Inter, per a internet, bé, bueno, per Amazon també es pot veure. Si, fe, si fa falta, si de lluny, doncs també es pot trobar per
6: allà. Mm -hmm. Ara comentaves que es poden dirigir els lectors a tu directament a les xarxes socials per obtenir un exemplar, si les vols dir per qui vulgui, doncs, en fi, demanar-te ah, un llibre. Sí. Bé, bàsicament
18: doncs per Instagram, que és arroba Joan 8 Allà, bueno, algun n'ha caigut, però si, per allà, si, fas, si fes falta, doncs per Instagram
6: mateix. Doncs perfectíssim, avui conversem amb Joan Torres, veí de Castellcí, aquí al Moianès, a tocar, que ha publicat aquest estiu Perill Invisible, la segona part aquesta herència del temps que va publicar l'any 2019 i que ha seguit aquest 2023 i que ja ens ha avançat en aquesta entrevista, que en un futur doncs, espera un tercer volum per completar aquesta trilogia moltíssimes gràcies Joan per passar avui pels micròfons d'Ona Codinenca i per explicar-nos a banda de llibre també com ha estat aquest procés d'escriptura de, amb, amb un autor tan, tan jove com tu
18: Bé, gràcies a vosaltres per l'oportunitat i bé Esperem pa la pròxima amb el tercer noi. Perfecte.
1: Doncs gràcies Roger, amb el Lletraferits Arribem al final del territori 17 d'avui 15 de novembre de 2023 dia en què començarà el debat d'investidura de Pedro Sánchez res, d'aquí poc més d'una hora Nosaltres us hem acompanyat durant dues hores, des de les 9 fins ara Enric Rubio, Roger Rams, Isaac Montadas Pep Acosta, Laura Serrat, Clàudia Dinarès Isaac Moreno, Arnau Jaumina i Sergi Vives Nosaltres hi tornem demà, bon dia
2: Territori Bicet, un magasin del nou fm Ona Codinenca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.